0: Serce lasu, sesja jedenasta. Bajarz chodzi do wioski przez bramę wejściową. Nad wioską góruje wieża odbudowanej z innego gatunku drewna niż miejscowe, wieży świątyni Sigmara. Dwóch wieśniaków podąża za nim lekko speszonych. Bajarz idzie i rozgląda się ale widać, że od razu wie, gdzie się kieruje. Skręca w prawo, mija kuźnie, w której jakiś młody chłopak uderza młotem o żelazo, wykuwając różnego rodzaju narzędzia. Wioska tętni życiem. Z lewej strony widać świeżo wybudowany posterunek infizycji. Zaraz obok karczmy. Kawałek dalej yy, widać potężny budynek należący do sołtysa wioski. Mijając kuźnię, zbliża się do odnowionego budynku jedynego kamiennego we wsi z wywieszonym szyldem, na którym widać skrzyżowany młot i fajkę. Podchodzi bliżej, wznosi wznosi rękę do góry i puka, ale z wewnątrz, gdzie panuje dość duży gwar, nie dochodzi żaden dźwięk. Uchyla więc drzwi i wchodzi do środka. Mija jakiś czas. Widzimy bajarza, który razem z tylko jednym wieśniakiem wychodzi przez bramę wioski wyraźnie bardziej zadowolony niż wcześniej. Udaje się w kierunku zachodu, czasami zwanego wschodem, pomiędzy polami, na których pasą się owce i pomiędzy polami uprawnymi. Wieśniak, pożegnawszy swojego kolegę i udając się razem z Bajarzem do zacisza, wypytuje go jeszcze o ostatnie wydarzenia, o których ten mu nie opowiedział. Bajarz tak lekko kiwa głową. No cóż... Nie wszystko znam tutaj dokładnie z pierwszej ręki, ale wszystko zaczęło się Dwa tygodnie później mieliśmy się udać do Czarnej Twierdzy. Był ładny, słoneczny dzień, chociaż było już widać chmury nadciągające z południa, które zwiastowały zmianę pogody. Mieliśmy się udać do Czarnej Twierdzy. Wspominaliśmy pogrzeb, który, który urządziliśmy zarówno na najeźdźcom, jak i bohaterom. Najeźdźcy zostali po prostu spaleni bez żadnego ceremoniału. Wiele osób chciało wręcz opluć i zrobić inne rzeczy na grobach, ale ojciec Peter bardzo mocno temu przeciwdziałał. Drugi pogrzeb, pogrzeb bohaterów, pogrzeb mieszkańców, którzy polegli w obronie przystani, wyglądał zupełnie inaczej. Był podniosły każdy, kto tylko widział jakieś fragmenty, w boju i doniosłe czyny, opowiadał o nich. Sławiono Henryka, sławiono jego syna, który jako pierwszy zgłosił się do śmiercionośnego pojedynku. Sławiono też będącego jeszcze wśród y, żywych Henrygo, ale z mniejszą pasją, jako że je, jeszcze żył. Ale ten głos dalej rozbrzmiewał wśród mieszkańców. Młynarz był niepocieszony. Pluł sobie w brodę, że nie ustawił się wyżej w kolejce. Ale cóż, taki widać... Tak widać chciał los, tak widać chciało przeznaczenie i Bóg przeznaczenia. W każdym razie Henry w pewnym momencie wyszedł na podwyższenie, zaczął opowiadać o bitwie, o mieszkańcach, o wszystkich czynach. Mówił o ostatniej szarży Henryka, który wpadł niczym bohater, którym był wiele, wiele dziesiątek lat temu, między hordy barbarzyńców, i star się z harakiem straszliwym, metalowym człowiekiem, który wydawał się do tego momentu niepokonany. W tym momencie fajeczka wyciągnął gdzieś z zapazuchy róg, który należał do Henryka i który wszystkim mieszkańcom do tego momentu kojarzył się tylko z jego lekkimi zawirowaniami psychicznymi. Ale jakże on zmienił swoje oblicze? Przyłożył go do ust i stał siły weń! Wszyscy mieszkańcy ogrążyli się w ciszy. Potem udali się do karczmy, gdzie tu nastrój zmienił się diametralnie. Muzyka rozbrzmiewała i wszyscy radowali się, że przeżyli tak ciężkie zdarzenie. Nie było tylko wśród nich, co szybko zauważył i Henry, i fajeczka Ecela, Już na pogrzebie nie było go nigdzie wśród stojących i opłakujących zmarłych. W karczmie też nie mogli go znaleźć, więc gdy zebrali się dwa tygodnie później, placu, i znowu nie było, zaczęli się poważnie martwić.
1: Dobrze, Proszę, bardzo. Ach, co się z nim stało? Może wyruszył w tą podróż, o której mówił? Wiesz, nie... Pożegnałby się z nami, dałby nam znać. Mam ja nadzieję, podróż masz na myśli? Mam nadzieję, że... Tej, o, o której mówił jego mistrz. Wtedy, kiedy wybieraliśmy. Kiedy was pierwszy była mowa o tym, że trzeba wybrać Zautysa. Ale tak jak mówię, pożegnałby się z nami. Jeśli, jeśli nic nam nie powiedział, to może w jakieś kłopoty. Może tak samo jak Oswin kiedyś został uprowadzony do lasu przez jakąś dziwną, zieloną niewiastę. Myślisz, że może być gdzieś w lesie? Popytajmy ludzi, czy go nie wiedzieli. Najwyższy już czas. Mieliśmy i tak wyruszać w stronę Czarnej Twierdzy, a on chciał się wybrać w tą stronę, więc. Popytajmy. Pamiętacie,
0: po że ostatnim miejscem, w którym widzieliście Kera, była karczma, jeszcze długo przed pogrzebem i długo przed, przed całą ucztą, związaną ucztą pochwalną na część bohaterów, nazwijmy to tak. Na której bardzo zresztą chwalił czyny tych bohaterów. Nie mieszkując, wspomnieć Henry'ego. Niemiłe głosy mówiły, że to Henrygo płacił, ale były w wrażącej mniejszości. A Echel, wtedy, jeszcze długi czas wcześniej, był właśnie w tej karszmie i zajmował się chorymi razem z dzielarzem. Wiecie, że w karszmie jest jeszcze jedno pomieszczenie, gdzie zostały niedobitki rannych.
1: Sprawdźmy tam, Przynajmniej bym wiedzieli, kiedy ostatnio się u nich pojawiło. Tak,
0: niepokoi mnie to trochę, że go nie ma. Idźmy. Majeczka, który widocznie zmężniał po tym, jak przez ostatnie dwa tygodnie, ostatni, przez jeden tydzień wyruszył do Krasnoludów, prowadząc i powożąc w łód, a w drugim tygodniu Wykuwał, co tylko się dało, i przetapiał metale, które zostały z, z, mieszkańców, z ludzi północy. Eee, widać, że jego dłonie stały się twardsze, że jego ramiona trochę zaczęły bardziej wypełniać kaftan, który ma na sobie. Eee, idzie jako pierwszy w kierunku karczmy. Henry idzie za nim, wchodzicie do środka, i że w karczmie jest dość cicho i spokojnie. Iskra stoi za barem, czyta jakąś, jakąś książkę. Eee, kawałek dalej. Widać jej, jej, jej sługę, który wyraźnie ranny stracił trzy, trzy palce i szoruje, szoruje tą ręką w stół, lekko się krzywiąc. Wiecie, że to, to jest to pomieszczenie po lewej stronie, więc od razu się tam udajecie. I rzeczywiście wchodzicie i widzicie jeszcze kilka rannych osób. Wśród nich jest młynarz, który widocznie obrawał gdzieś w boju i koło którego cały czas krzątają się jego dwie córki. Zielarz siedzi przy pewnej starszej kobiecie, która wprawdzie nie odniosła tak poważnych ran w boju, ale chyba gdzieś po prostu dostała w w czaszkę, czy to młotem, czy to belką, czy po prostu się wywróciła ciężko stwierdzić. Opatruje, zmieniaj właśnie opatrunek na głowę.
1: Zimny rozgląda się, nie widzi, to ja nigdzie znajdę, więc uznaję, że najlepszą decyzją byłoby podejść do jego mistrza i porozmawiać z nim, czy nie widział go ostatnio. Więc kieruje się w stronę łóżka, gdzie leży mistrz głuślarski I czeka, aż... Znaczy nie, nie leży, tylko gdzie opatruje go tą osobę. I czeka, aż ten będzie miał wolną chwilę na to, żeby porozmawiać z nim.
0: Dobrze. Y- rzeczywiście... Eee, Poczekasz po, chwilę, ten kończy opatrywać i, i, i zwracasz się patrząc w stronę.
1: Skłaniam się tak, bo... Henry, pajeczka, czy mogę wam pomóc? Tak, szukamy ekela.
0: O, widzę, że Henry jeszcze nie wszystkie twoje rany się tego goiły. Tak, ale patrunki? Eee,
1: babcia sprzedała mi taką miksturę jedną, mam w ogóle chyba już teraz, w tym tygodniu zażyć kolejną porcję, pokazuję buteleczkę. Miksury uzdrawiającej i pokazuję mu też pustą buteleczkę jak na dowód tego, że wypiłem pierwszą dawkę wcześniej.
0: Ach tak, ciekawe. Hmm. Będę musiał zajrzeć do niej po przepis. Przydałaby się też chorym. Ach, ta twoja babcia, że też nigdy nie może przyjść z własnej... A, nieważne. Uśmiechać, <śmiech> <śmiech> no tak ze zrozumieniem. A <śmiech> Ekel? Jak jego rany?
1: No właśnie, chcieliśmy zapytać o to. No właśnie, nie wiemy. Gdzie on się podziela? A, to też nie widzieliście. Po bitwie,
0: gdy zajmował się chorymi, bardzo strapiony. Chodził pomiędzy rannymi, cały czas zamyślony. Wydawało mi się, że krzywił się, tak jakby czuł jakiś brzydki zapach, tak jakby cały czas coś go nękało. Rzucał się w nocy, nie mógł spać. Sam zresztą miałem z tym problem. Widziałem, że nieraz stawał, podchodził do okna, patrzył gdzieś, gdzieś w dal.
1: Jesteś pewien, że nie stało hmm. mu się to, co oswinowi? Mam nadzieję, że nie. Ach.
0: Pewnego ranka, jak się obudziłem, po prostu zniknął. Nie było go. A mówił coś przez sen? Mam rotał coś? Nie, ale patrzył, patrzył w stronę Zacisza. Może, może gdzieś tamtą stronę się udał.
1: A niech to... Dobrze. Porozmawiajmy z ludźmi, może ktoś go widział idącego w stronę Zacisza i spróbujmy go wytropić. Kiedy to było?
0: Ach, zaraz na samym początku. Kilka dni po, po tych wszystkich wydarzeniach. Jeszcze jeszcze zanim nastał pogrzeb, zanim, zanim wydaliście ucztę.
1: Może poszedł spotkać się z tym człowiekiem, który podszył się pod ucznia chwalebnego. Nie przy wszystkich! Przecież nie krzyczę. Nigdy nie wiesz, kto może. Słuchaj, nawet jak o tym mówimy na głos, to nikt nam nie wierzy.
0: Dobrze. I wychodzicie, żegnacie się tam z z ojcem, z zielarzem, wychodzicie z karczmy, rzucacie jeszcze okiem w stronę świątyni Sigmara. Widzicie też, że płot, który ją okalał, który do tej pory skrywał cmentarz, został wyraźnie rozciągnięty i zagarnął większą część placu. Cmentarz po prostu znacznie się powiększył. Rozpytujecie wśród kilku miejscowych wieśniaków, oni ktoś tylko słyszał, że Ekel wychodził w nocy. Ktoś inny wskazuje wam, że poszedł w stronę bramy, ale nic więcej nie udaje wam się dowiedzieć. Znajdziecie więc w stronę, w stronę bramy, gdyż tam to ostatnio widziano. Wychodzicie przed, przed wioskę. No i cóż, w którą stronę iść?
1: Możemy pójść tropem za cisza tego, że podobno tam się wybierał, ale to jest dość słaby trop nie mamy lepszego, ale coś musimy zrobić.
0: Dwa tygodnie temu zmierzał tam nasz poprzywający się.
1: Zostawił. Hmm. I nikt nic nie wie.
0: Myślę, że to nie może być zbieg okoliczności, skoro ten, ta która się potrzeba, zmierzała do, do zakisza. I Ekel też
1: patrzył w kierunku zacisza. Dobra, chodźmy tam. To jest jedyny trop, który mamy.
0: Słuchajcie, ruszajcie w stronę zacisza i Henry, ty rozglądasz się jeszcze po ziemi, patrząc, czy nie zostały jakimś cudem tropy po tak, po tak długim czasie. Rzuć sobie na tropienie. Dobra. I o dziwo będzie to żudna plus 30.
1: Wow, to niezły żód.
0: Udało ci się. Słuchaj, widzisz, że bardzo wiele śladów zmierza do wioski, tylko że mieszkańcy są wiosek przybyli pomóc w odbudowie, w odbudowie przystani. Jednak niewielu, niewiele osób opuszczało wioskę. Widać ślady wozu, który wyjechał i, i, i zmierzał w podobną stronę. Ale ze śladów ludzkich widzisz tylko dwie czy pary. Dość szybko rozpoznajesz ślady Ekela.
1: Dobra.
2: Widzisz, że Krok był zmęczony, faktycznie, tak jak mówił guślarz, Ekel niewiele musiał wypoczywać od, od bitwy przez te kolejne dni. I też łatwo podążyć za tym śladem, bo nie wiedzie tak jak inne, traktem w jedną czy w drugą stronę, a bardziej wypuszcza się gdzieś bokiem, gdzieś do lasu, gdzieś wiedzie obrzeżami. Widzisz, że że Ekel zmęczony jakby szedł, nie nie do końca myśląc o tym, gdzie, po prostu nie nie traktem czy czy drogą, tylko tylko po prostu wlekł się krok za krokiem przez przez las.
1: Niech to to wygląda tak, jakby rzeczywiście coś go chwyciło. Spieszmy się.
0: Słuchajcie, ruszacie ruszacie w dalszą drogę i trzymając się śladów, Idziecie przez las. W pewnym momencie docieracie już prawie. Bo wiodą, tak jak tutaj Łukaszu pisał, takim ociężałym krokiem. Cały czas w kierunku zacisza, Bro- klucząc między drzewami. Widać, że w niektórych miejscach Ekel opierał się, zatrzymywał, ale w końcu docierają do samej granicy wioski. Tam ślady znam pomiędzy chaty. Może znowu
2: Eee, eee, widzisz że Ekel dotarł tu do wioski widzisz eee, po śladach że szedł o ciężale pomiędzy tymi chatami też musiał być wtedy wieczór on szedł tutaj jak, jak właściwie zjawa mieszkańcy pewnie prze, przestraszeni raczej nawet nie wychodzili tylko siedzieli w swoich chatach i tak idziecie za śladami, podążacie w stronę, y, przez, przez y, wieś, wychodzicie w końcu na pastwiska. Tam znajdujecie miejsce, gdzie wreszcie Ekala zmożyło wycięczenie, gdzie z jakiegoś powodu postanowił już poddać się y, zmęczeniu i wszystkiemu, co go i i musiał tu upaść na ziemię. I tak tu leżał. nie przez... Może całą noc, może dłużej. Jest wyraźny, wygnieciony ślad.
0: Tak, widzicie, macie wyraźnie wygnieciony ślad. Ty to, Henry, patrząc na te wszystkie tropy, cały czas po prostu masz tą wizję przed oczami tego, jak to musiało wyglądać. Znasz Ekela bardzo dobrze. Widzisz go wręcz, jak on... Tutaj obijał się od te budynki, tutaj jak oparł się ciężko o drzewo, czy może upadł i, i, i padł na ziemię, i tutaj leżał, opierał się. Coś mu się stało? Może ktoś mu ktoś pomógł upaść, że tak się wyrażać? Ciężko ci to stwierdzić, ale opisujesz to też cały czas w fajeczce. Mówisz, m- mówisz mu to co, to, co widzisz przed oczami, to, co czytujesz z tropów. Patrzysz na ziemię i widzisz, że jakieś dwie pary mniejszych stóp zostały odciśnięte w błocie. Ślady widocznie prowadzące od jednej z chat, które znajduje się poniżej, które podeszły tutaj, zatrzymały się zaraz przed miejscem, gdzie musiał spoczywać Ekel. Um, I po pewnym czasie razem z Ekelem, który dalej ciężko przebierał nogami, udały się w stronę tej chaty. Czy to jest, ta sama, chata? Tych...
1: Hmm? Czy to jest ta sama chata, w której byliśmy przed wyruszeniem do Wierzbicy? Tak, tak jak się spodziewałem. Tak. Wskazuje fajerce. Podnosisz
0: jeszcze... Tak, czekaj, jeszcze tylko Podnosisz jeszcze oczy i widzisz, że znajdujesz się na granicy pastwiska. Przyznego pastwiska znajdującego się na wzgórzu koło wioski. Ktoś właśnie wypasa owce. Złotowłosa dziewczyna. Ale jak widać, widzisz z daleka, że, że jest sama. I, I tylko psy pasterskie jej towarzyszą. Tropy prowadzą w stronę chaty, tak jak mówiłeś. Masz teraz Sorry.
1: Czy ta dziewczyna, którą widzę, ona jest właśnie z tego domu? Jest jedną z tych córek, tak. tego właściciela? Dobrze, świetnie. W takim razie idę do niej w jej kierunku. Ona na ja
0: ja podążam. Czy to nie jest przypadkiem Ingrid? Zgadza się. Podchodźcie bliżej, od razu rozpoznajecie Ingrid. Tak Patrzy na was, uśmiecha się, ale po chwili wdro- uśmiech jej trochę delikatnie schodzi z twarzy.
1: Pewnie szukacie... <śmiech> Pewnie szukacie Kela. Dokładnie. Co się z nim stało? Już długo go nie widzieliśmy. <śmiech> Najlepiej niech sam wam opowiem.
0: Znajdziecie go u mnie, u mnie w chacie. Pewnie znowu rąbie drewno. Będziemy mieć drewno na całe mi albo jeszcze następną.
1: Będziecie mieć drewno? Widzę, ja że... Już znaczy znaczycie. Dobrze. Dzięki wielkie za pomoc. Mam nadzieję, że nic mi nie jest. Pytanie no, do mistrza masz... gry. No? Czy to niecie miało coś znaczyć?
0: to włączy z przypadek? się brzmiało, jak tylko narapowa. Przepraszam, po prostu... Yy zacząłem strasznie niskim głosem, nie? Nie, bo już mnie już Czy, Czy on o czegoś nie zmyśla i wierzy już da intuicję? Dobrze, słuchajcie, udajecie się, udajecie się w stronę chat. Podchodzicie do chat do, i udajecie się od razu do tych, którzy już kiedyś byliście, z której zgarnialiście owce. Podchodźcie bliżej i słyszycie odgłos rąbania drewna. Mijacie chatę. Widzicie Ekela, który cały przepłocony, zamachuje się siek- siekierą, i z całej siły wbija ją w dość solidny pniak, który leży przed nim, rozłupując go jednym ciosem na pół. Bierze te dwie, ciężko powiedzieć, że w taką furę z jakimś dużym naciskiem stawia przed sobą, sięga po siekierę i znowu z całej siły zamierza się na ten pniak. Podścieka mu z czoła dość dużą strugą, ale ten zdaje się na to nie zważać. Narąbanego drewna rzeczywiście naokoło jest dużo, cała sterta. Zdaje się was, was nie zauważać.
1: Ekel trenujesz przed następnym najazdem... Mm, barbarzyńców z Norski. Ha?
2: Co? A, to wy! Cześć, co tu robicie?
1: Szukaliśmy cię. Sporo już czasu minęło, a niewiele osób w wiosce cię widziało. Dzisiaj Myślę raczej, iść. że
0: pytanie powinno brzmieć, co ty tu robisz?
1: Ustatkował się chłopak.
2: Wiecie, po po tym najeździe, po po tym jak zostaliśmy zaatakowani w wiosce, po tym co się stało jeszcze wcześniej na wyspie, jakoś nie nie, nie mogłem się pozbierać po tym wszystkim, co, co trzeba było zrobić.
1: A, rozumiem.
2: Od y, zacząłeś to po bitwie, zacząłem czuć jakieś dziwne zapachy. Miałem wrażenie, że całe, całe miasto y, cała przystanie gwionie y, trupem Musi, po prostu nie, nie wytrzymałem, musiałem, musiałem odejść. Gdzieś uciec. Pozbierać myśli.
1: A zacisze jest świetnym miejscem do tego, rzeczywiście, żeby się wyciszyć, żeby Jakoś...
2: Sam nie wiem jak tu trafiłem, ale...
1: Paliśmy się, że stało się to, co Oswinowi. On też nagle zniknął i okazał się być związany w lesie. Ty trafiłeś na lepszą kobietę niż on.
2: Nie masz co łączyć, myślę, tych dwóch faktów Jego co innego trafiło. Zresztą, gdyby to było to samo, to pewnie poszedłbym w drugą stronę tej czarnej twierdzy.
1: Kiedyś będzie trzeba tam się przejść, pamiętasz? To stamtąd pochodzi źródło większości niebezpieczeństw, chociaż jak się okazało nie wszystkich, które trafią wioskę.
2: Tak, mieliśmy w planie tam wyruszyć zresztą. Zostało niewiele czasu, które dzisiaj jest.
1: Serka na fajeczkę. To was. Mogę wrzucić na e, wiedzę podróż, lokalną?
0: Pod, podróż między przystanią a zaciszem trwała. Jest dalej ten sam dzień. Dalej ten sam dzień? No, tak wow. bym Tak jak Henry mówił, bardzo szybko. Oczywiście. No, bardzo szybko,
1: bo tam chyba było półtorej dnia drogi.
0: Nie, nie, tutaj był jeden, niecały jeden dzień pomiędzy zaciszem a brzegiem było półtorej.
1: A ja jestem profesjonalnym przewodnikiem, przewodnikiem, już nawet z więc... Jesteśmy w połowie Sigmar
0: Zeitu.
2: Czyli został nam jeszcze jakiś tydzień. Tak, trzeba ruszyć do tej twierdzy. Zobaczyć, co, co da się tam zrobić, co da się zdziałać, zanim będę musiał wyruszyć.
1: Tak, to jest chyba ostatni ten moment. Jesteś gotowy? Wyzdrowiałeś? Też nieźle oberwałeś podczas tej bitwy,
2: A no, jeszcze trochę jestem poobijany, ale nie ma co tracić czasu. Dajcie mi tylko zebrać swoje rzeczy i. nie będziemy mogli ruszać.
1: Dobrze, dobrze. Ja w takim razie wezmę ostatnią dawkę, tak? Patrzę na fajeczkę. Wyciągam butelkę, odkorkowuję ją i krzywię się, ale piję do dna tą miksturę.
0: Dobrze. Ja chciałbym rzucić na intuicję, czy ekel to na pewno ekel. W sensie, raczej zwracając na styl wypowiedzi, czy nasz podszywacz się pod niego nie podszył. Świetnie jest nasz Ekela, więc to będzie na plus 40. Dziękuję. Taką
2: miałem
1: nadzieję,
0: chyba. że nie siądzie. Słucham. chyba to Ekel Tak się przynajmniej wydaje. Zero ps to jest tak, ale... No. Nie Możesz przerzucić ze szczęścia. I teraz będzie 99.
2: 99. Ja wiesz, tak, jesteś pewien, że to Ekel. Et- co więcej, pamiętasz sobie, że wisisz mu sporo złota. <totum>
0: 99. Tak, to Ekel, jesteś... Tak. Nie wiesz, jaki tutaj mogłeś podejrzewać, że to nie on.
1: <tum>
0: nie, wiesz co, nie przerzucam. Zaszkorci. Nie, wiesz co, przerzucam. Chrzanić, chrzanić, przerzucam. No, za mało ps No, dobra. Ale było blisko, nie? Słuchaj tak. Słuchaj tak, jesteś pewien, że to Ekel. Nie wiesz, jak mogłeś podejrzewać, że to nie on. Okej. Okay. Nie, jesteś pewien, że to Ekel i, i jesteś pewien, że nikt się pod niego nie podtrzywa. Widzisz te różne małe tiki, które Ekel miał do tej pory. Widzisz, że mimo że rąbie drewno, to obok przyszykowane są dwie kanapki widocznie, widocznie na lunch, Coś szczególnie już uświadamia Cię, że to musi być on. OK. Eee, dobrze. Chcecie jeszcze porozmawiać czy przechodzimy dalej?
1: Myślę, że nie ma tutaj o czym. Chcemy uszanować to, że on się chce wyciszyć, więc nie, nie zasypujemy go komentarzami, opowieściami, co się działo w tym czasie. Aż kusi, żeby opowiedzieć o pogrzebie. Ogólnie zimny jest w bardzo dobrym nastroju. Ja jeśli tutaj, tak ekel na niego patrzy, no to widzi, że jest raczej ożywiony, raczej taki, yy, można powiedzieć nawet podekscytowany. Szczególnie teraz, jak już wiadomo, że Echelowi się nic nie stało, no to teraz już nie ma żadnych zmartwień. Oprócz tego, że idą do Czarnej Twierdzy. Dobrze. To w takim razie, słuchajcie,
0: wracacie do przystani, gdzie spędzacie jeszcze noc, żeby nie wyruszać w nocy do Czarnej Twierdzy, gdyż to brzmi po prostu jak zły pomysł. A... Um... Macie już wszystkie potrzebne informacje, gdy już wcześniej Wam przekazał Zielarz, gdzie znajdziecie Jednookiego, jak do niego trafić. Um, macie ze sobą flaszeczkę z, z. czerwoną posoką. I macie ze sobą cały swój ekwipunek. Półtorej.
1: To. tak, półtorej. Dobrze. Jeśli jest możliwość porozmawiania jeszcze z guślarzem, to chętnie jeszcze zapytam go raz o tą czarną twierdzę. Czy ma jakiś pomysł, jak można by było właśnie tą czarną twierdzę odczarować? Słuchaj. Wiesz, że przekazał to już Ekelowi. Dobra, no to w takim razie, jeśli wiem, to...
0: Yy... Ekel, wiesz, że ci to przekazał. A czemu przekazał? Bo ja nie wiem. To no, ja ci powiem później. <głosy> To jest jeszcze rzecz, która miałem ci ci powiedzieć, a mi wyleciała z głowy, to ci to jeszcze sobie zaskoczymy na dół. Wiesz, że przekazał to Ekelowi, także nie musisz się tym przejmować. Ekel wydaje się, że wie, jak można by odczynić to coś, co jest nad Czarną twierdzą, przynajmniej jeżeli podejrzenia zielarza są słuszne.
1: Bo tego nigdy nie wiadomo. Ekel, opowiedz mi o tym jednookim. Zbyt wiele o nim nie słyszałem.
2: Wiesz co? Słyszałem tyle, co i ty. Zresztą pierwszy raz o nim usłyszałem jakieś dwa, czy trzy, trzy tygodnie temu.
0: Rozmawiacie idąc już w kierunku...
2: Zanim, kierunku? zanim wyruszyliśmy z lekarstwem do do, do, guśle, do Sejmura. To chyba było te, tego dnia rozmawiając z ojcem Peterem pierwszy raz usłyszałem miano jednookiego. Potem próbowałem się jeszcze wypytywać trochę, ale no... niewiele nie, nie wiem. Wiem tyle, że on tutaj gdzieś mieszka tak jak i jego ojciec i dziad w okolicach tej twierdzy i, i, i jest takim pustelnikiem Także, uważa, że niepotrzebna mu jest pomoc innych do do przetrwania. Tania, co będziemy mogli mu zaoferować, żeby chciał nam pomóc?
1: Jeśli zależy na tym, żeby czarna twierdza została odczarowana, mam nadzieję, że tak, to może zdecyduje się nam z dobrej woli pomóc.
2: Z tego co wiem, to jego dziad był jedyną osobą, która nie przejęła się tym, co się stało z tą Czarną Twierdzą i, i nie przeniosła się gdzieś dalej, czy do przystani, czy, czy gdzie indziej, tylko został w tej okolicy. I tak samo jak jemu i, i, i ojcu jednookiego, tak i jednookiemu najwyraźniej wydaje się, że, że twierdza nie przeszkadza. Ale no cóż, to tylko tyle, co wiem w opowieści. Więc...
1: Intuicja podpowiada mi, że lepiej, żebym nie, powie... żebym nie mówił mu, kim jestem. A przynajmniej dokładnie, kim jestem. Mógł nie lubić mojego dziadka.
0: Rzucie sobie wszyscy na percepcję. Ekl plus 20, reszta na 0. Percepcja. Co z moimi wysokimi rzutami? 92, 93. Fajeczka, słuchaj. Patrz, rozglądałeś się w podłodze, potknąłeś się o kamień i prysznąłeś na ziemię. Tu no, jakieś zioła ciekawe. Tak, słuchaj, yy, a to za chwilę o tym powiemy. To do działa sobie wrócimy. Jeszcze teraz nie znalazłeś, kto zdał? Ja zdałem.
2: Ja zdałem jeden.
0: Dobrze. Słuchaj. Ekel. Idziesz i w pewnym momencie widzisz, że jakaś sylwetka mignęła i nawołuje cię gestem ręki. Przyglądasz się jeszcze w tamtą stronę i widzisz dobrze ci znajomą sylwetkę, z którą już kiedyś rozmawiałeś w pewnej chacie. Eee, nie wiem, czy skarżyłeś, czy nie skarżyłeś? Mm, tak. Dobra, eee, która nawołuje Cię gestem dłoni, widać, że Nie ja Jeszcze
2: cię... dwa upewnienia, szarą czy zieloną?
0: Szarą, <grych> eee, która nawołuje Cię gestem dłoni. Ty widzisz Henry, osobę, której do tej pory nigdy nie widziałeś, ubraną w szare szaty, Widzisz tylko fragment tej osoby, która nawołuje Ekela, tak jakby starając się, żebyście wy jej nie zauważyli, gestem dłoni, żeby na chwilę do niej podszedł. podszedł.
1: Okej, odwracam się w stronę fajeczki. Tak, żeby... Fajeczka
0: widzisz, że leży na ziemi i przygląda się jakiemuś kwiatkowi, udając, że wcale się nie wyrżnął, tylko chciał zebrać tego kwiatka, tylko chciał spojrzeć z bliska. Po co, co tego?
1: I nachylam się, żeby pomóc mu wstać, ale szepczę mu do ucha. Ktoś woła Ekela. Jakaś dziwna istota. Ekel. E,
2: poczekajcie chwilę, e, muszę coś sprawdzić, e, odlać się.
1: To powiedział Ekel. potem ty to
0: powiedziałeś Henry, dobra? Okej. Okay. Bardziej, bardziej pasuje.
2: Ekel e, odsuwa i... się. Wchodzę właśnie w... W za krzaczek. Tak jak
1: mówiłem, ode.
0: Czy wystarczy coś zareagować w jakiś sposób? Ja pomagam
1: wstać w fajeczce. Chcę I... z
0: podnieść ten kwiatek. <śmiech> <śmiech> mlecz i przypominasz sobie, że w sumie pamięta, że twoja babcia robiła syrop z mlecz, który podobno jest bardzo dobry na tu Otóż to. Eee, dobrze. Michael, słuchaj. Wyszedłeś sobie yy, za krzaczek i widzisz tą właśnie sylwetkę, dobrze ci znaną, która tak patrzy na ciebie. I chłopcze, rozmawiałem z twoim mistrzem. Musimy trochę zmienić plany. Musimy się, ja muszę z twoim mistrzem wyruszyć już. Wyruszamy dzisiaj wieczorem. Twój mistrz powiedział, że za ciebie świadczy. Zresztą obserwowałem cię. Wydaje mi się, że ma, ma, ma słuszność. Spotkamy się na miejscu. Podawałem ci nazwę miasta. Wiesz, gdzie trafić. Mm-hmm. Wyrusz w... jak, jak tylko będziesz mógł. Jak załatwisz swoje, swoje sprawy, to, to, to ruszaj w drogę. Nie ociągaj. się. Dobrze. Inkwizycja podobno jest w drodze. Lepiej, żeby nas tutaj wtedy nie było.
2: Chcę tylko zadbać, żeby ta twierdza już nie, nie zagrażała okolicy. Zrobić co mogę. Szczerze mówiąc, bardzo bym się ucieszył, gdybyś jednak mógł opóźnić twoją podróż o chociaż ten jeden dzień i i pomóc nam zobaczyć, o co tu tak właściwie chodzi. Na pewno pomoc kogoś takiego, jak ty, by nam się przydała.
0: Chciałbym, ale z tego, co dowiedziałem się o tym oddziale inkwizycji, to im ktoś ma większą moc magiczną, tym bardziej przyciąga pewnego osobnika, którego mają. Musimy z twoim mistrzem wyruszyć jak najszybciej, gdyż zagrożenie, że zostanie wykryty jest za duże, a ja obiecałem go doprowadzić do kolegium.
2: No skoro tak, jakoś sobie poradzę. I wyruszę jak tylko będę mógł.
1: Ach,
0: tak. Widzisz, że chciał, zawahał się. Sięga za pazuchę. Wyciąga pacz- taką paczuszkę. Wciska ci w dłoń. Gdy, be- Gdy będziesz powiesz, że twój czarnie. nie, nie może zawieść, przeżuj to. Ale jeżeli nie będziesz musiał, to nie rób tego. Konsekwencje są różne, ale możesz nie mieć wyjścia. Mam nadzieję, że nie będziesz tego potrzebował. Spotkamy się na miejscu.
2: Dziękuję. Mam nadzieję, że, że oddam ci to, kiedyś się znowu zobaczymy. Czymkolwiek to jest.
0: wam za pazuchę,
2: odchodzę. Udając, że poprawiam spodnie, wychodząc z zakrzaka. No, od razu lepiej. To co, idziemy?
1: Tak, tak najbardziej. <śmiech> <śmiech> Ale zimny mam minę znaczącą. Nie wiadomo, co znaczy ta mina, chyba, że się domyślasz. Ale w każdym razie <śmiech> to jest nie, znaczy, nie? <śmiech> nie kontynuuję tematu, tylko Kieruje się od razu w dalszą drogę, tą, którą poprzednio wyznaczył Znajda. Znajda? Czy w sumie... Tak, bo Znajda wie... No w sumie zna... idziemy
2: traktem do Czarnej Twierdzy, znamy drogę.
1: Mhm.
2: Już nie pierwszy raz tędy idziemy. Tak.
0: Słuchajcie, idziecie w takim, sobie, w takim razie sobie dalej lasem. Dźwigając na plecach kilka rzeczy, które Guślarz dał wam dla jednookiego, które mogą wam pomóc przekonać go do tego, że po prostu w ogóle wam pomógł. Jak Jak się już wcześniej mówił, Jednoki jest dziwnym osobnikiem. Więc niesiecie dla niego pakiet ziół, medykamentów, kilka butelek alkoholu, paski zasuszonego, solonego mięsa, taką małą miskę soli, którą prawdopodobnie ciężko mu zdobyć.
2: I Garasz wytłumaczył Wam
0: również. <grytanie> I wytłumaczył Wam również, w jaki sposób trafić do jego chaty. Idziecie więc szlakiem w kierunku czarnej twierdzy. Mijacie miejsce, które jest, yy, które wiecie, że było oznaczone poprzez czerwoną posokę. Mijacie tą strefę. Wchodzicie do środka i jak tylko wchodzicie do środka, to macie wrażenie, że coś was obserwuje. Coś gdzieś daleko zaczyna chyba zmierzać w waszą stronę. Słyszycie jakieś kroki jakiejś szelesty. To pewnie tylko nerwica. Idziecie dalej ścieżką i w pewnym momencie zgodnie z radami guślarza skręcacie w lewo w kierunku Wielkiego Miru. Schodzicie powoli w dół, idziecie pomiędzy drzewami, aż w końcu docieracie do małej polanki pośród drzew, która, gdy widzicie ją pomiędzy drzewami, widzicie małą polankę, wielką skałę wysuniętą, taką, jak w Ojcowskim Parku Narodowym, na której szczycie wznosi się czarna twierdza. Z lewej strony widzicie wody Wielkiego Miru, a na tej polance, przylegając jedną ze ścian do skały, wznosi się mała chata zbudowana z drewna. Powoli wychodzicie na tą polanę, kierując się w stronę chaty, gdy nagle słyszycie miski zachrypnięte jakby od nieużywania głos wstać albo rozbepeszę. Zatrzymujemy,
2: Zatrzymujemy się. się. Ja podnoszę ręce.
0: Ja się zatrzymuję o, i się o... rozglądam za źródłem głosu.
1: Ja nie ruchomię po prostu. To wy jesteście. Z wioski.
0: minus 20. Okej.
2: Okay. <śmiech> tam jest, tam!
0: Słuchaj. Tam jest. Dokładnie, wskazujesz na jedną z kęp liści, które są przed tobą, i przypomnij, że tam jest. Również ustami, i pokazujesz tam.
1: W
2: jakiej sprawie? Mieliśmy nadzieję, że pomożesz nam zrozumieć, co się dzieje, co się stało w czarnej twierdzy
0: i co wam. Mieliśmy, taką błędną nadzieje. wypierdalać.
1: Spokojnie, mamy coś dla ciebie. Nie przechodzimy z pustymi rękami.
0: Cisza. Chyba go zainteresowałeś. Albo i nie. Wyciągam
2: te te rzeczy, które dla niego mamy. I po prostu kładę je przed nami.
0: Słuchaj, wydaje ci się, że osoba, z którą rozmawialiście już tutaj przebywa.
1: Przynajmniej nas nie zabił, to go poszukać.
0: Czy usłyszałeś słowa bo wybebeszył?
1: Tak, ale to, to, co jest w czarnej tezy też można z wybebeszyć, więc myślę, że oki mimo wszystko jest bardziej przyjazny i sprawę wrażenie, jak Ktoś z kim lepiej się negocjuje niż z bandą umarłaków. Czasy są większe, jeśli go poszukamy. Nawet jeśli byśmy miałem, musiałeś...
2: z tego, co mówił mój mistrz, to to coś w czarnej twierdzy, ta klątwa. Wydaje się, jakby tam było coś, co nią steruje. Jakby ona była inteligentna, więc może i będzie łatwiej z nią pertraktować, niż niż tym jego mościem.
1: Z dziadkiem nigdy się nie dało gadać, nawet jak nie był przeklęty.
2: (śmiech) Właśnie, a czy wiesz, co tam stało się w tej twierdzy? Tylko
1: opowieści, tylko opowieści. I to nawet nie od mojego ojca, chociaż on też coś tam mówił, ale on nie lubił o tym wspominać. Ludzie w wiosce mówili, że przywiódł jakiś skarb dziadek do twierdzy i wymordował całą swoją rodzinę, rodzinę, a twierdzę zawalił, bo skarb był przeklęty. Tylko tyle. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie.
0: W czasie ich rozmowy chciałbym sprawdzić ten krzak, z którego mi się da wydawało, że dochodzi stamtąd dźwięk. Lecłe. Tak. Ty, pod... ty podchodzisz tak powoli do tego krzaka, tak odgarniasz, słuchaj, delikatnie dłonią i nagle czujesz, jak ci się coś wbija w tą dłoń, i przebija ci ją do ziemi i widzisz taki kolec na takim patyku zakrzywiony, który się wbił w ciebie i tak zrywasz się, kurde, z wrzaskiem i słyszysz, czego nie zrozumieliście, wstójcie, bo wy, Bebesze.
1: Okej, okay, czyli, no, czyli życzliwie Ile? nas ostrzegał, żebyśmy się nie ruszali, bo wpadniemy w pułapkę.
0: Tak, cały ten przed wami jest w pułapkach. Kim jest twój dziad? Co, o jakim zaś dziadzie gadałeś?
1: Stare dzieje. Już nie żyje, prawdopodobnie. Przynajmniej mam nadzieję. Yy, a przyszliśmy zapytać o Czarną Twierdzę. I, i o to, yy, czy da się coś zrobić z tym...
0: Gadaj, kim jest twój dziad, a nie. Mi tu mydlisz, Dobrze, kurwa.
1: dobrze. Mój dziad kiedyś był panem na Czarnej Twierdze. Ach, za koła rodziny. Teraz nie wiadomo, po tym jak przyciągnął jakiś skarb, nie wiadomo, co się stało, ale wszystko zostało przekręcone. Dawaj te podarki i ty gruby tam.
2: (śmiech) Jakbym wiedział, komu je dać, to bym dał. Ale na razie widzę tylko drzewa.
0: Tak, słuchaj, tak widzisz, że w pewnym momencie miejsce, które do tej pory uznawałeś za taki mały pagórek, podnosi się. Widzisz takiego niewielkiego jegomościa. Można by wręcz powiedzieć, że krasnoluda, ale jednak nie ma krasnoludzkich rysów, po prostu jest bardzo niski. Ma rudą brodę i włosy, które są całe takie posplą, poplątane, takie wręcz brudne, posklejane w nieładzie, tutaj na, na, na głowie i, i tutaj. Wszędzie ma wplecione liście i gałęzie. E, ubrany jest w, taką, w taki zielono-szary strój, e, która, na którym też ma wszędzie ponakle, tak jakby poszczepiane liście i gałęzie, także po prostu do tej pory wygląda jak taka Sterta liść w dołku. Wszędzie też do tego ubrania ma przyczepione jakieś, jakieś zioła, które, które są na takich sznureczkach, w takich strąkach i są po prostu widać, że specjalnie. I bardzo silny zapach od niego bije, który czujecie wszyscy trzej. Bardzo silny zapach. Wygląda trochę niczym taki dziki, Bylec. ma tylko jedno oko. Drugie oko jest tutaj taka wielka czarna plama i pusty oczodu. który po prostu, jak to widzicie, to gdybyście nie wiedzieli, że on się zaraz pojawi, no to ucieklibyście z wrzaskiem. Tak to to tylko fajeczka chciał uciec z wrzaskiem, ale ten trzymający go kolec przez dłoń jednego od tego powstrzymuje. Gdzie te podarki?
2: Pokażę je, tak jak je wy, wyłożyłem wcześniej przed, przed nami.
0: Tak, podchodzi, łypie, widzisz, widzisz że tak wyciąga z pazuchy taką paskudnie wyglądającą kuszę, której bełt czymś ocieka. Wyciąga je w twoją stronę, Podchodzi zbiera to, a ty wygadany, dawaj amulet albo wypierdalaj.
1: Ten amulet? Hmm. Chodźcie tędy.
0: Ktoś pomoże dziecku kolec wyjąć, czy on sama ma samo poradzić?
2: Mama wpadło,
0: to się samo poradzi. Czy dobra, dostanę wyciągnąć ten kolec? Podchodzę pan i żaden, ale musisz zdać test do panowania plus 20. Opanowania plus 20?
1: Okej. Okay. Czyli zanim dojdzie... Do czy powodu, było to za trupę? Co się okaże? Nie mm. okaże, <śmiech> <śmiech> okay. Nie, ale
2: ty, ja chciałem podejść i mu pomóc, także nie wiem, czy mnie było słychać. To możesz pomóc.
1: <śmiech> no, bo on nie odważył się. Słuchaj,
0: tak było cię słychać, tylko chciałem, żeby najpierw w tym czasie ponieważ że mhm. sam próbował. Słuchaj, sam? sam chciałeś próbować, zacząłeś wyciągać ten kolek, ale po prostu poczułeś ból, nie dałeś rady, psychicznie nie dałeś rady sobie sam tego wyciągnąć, więc podchodzi Ekel.
2: Myślę, ale odpisz sobie dwa Ekel,
0: słuchaj. Ekel, słuchaj, leczenie, plus 30, jak zdasz, to uda ci się mu nic nie uszkodzić przy rejmowaniu. Wcześniej straciłem 3, tak? Tak.
2: Echel, Czekaj. Zabijesz a... mnie przy tej operacji. Bo mamy niezaktualizowane karty, dobra, to, tak jest.
0: Słuchaj, yy, wyciągnąłeś mu to, ale chyba za mocno szarpnąłeś, bo krew trysnęła z rany. Chyba yy, okay. ja mam ja sobie fajneczkę odpisz. Okej. Mam połowę maksymalnych punktów życia Dobra. Słuchajcie, idziecie za nim i widzicie, że on podąża slalomem przez to pole. W pewnych miejscach nagle skręcając, przeskakując jakieś miejsca. W innych tak schyla,
2: się. Staram się iść dokładnie tak jak on, naśladując każdy jego ruch. I wstając w tych samych miejscach, w których
1: on. Ja podobnie, korzystając ze wszystkiego, co wiem o sztuce przetrwania, bo prawdopodobnie... No już nie wiem, czy sztuka przetrwania to nie, bo chodzi mu o pułapki, no to w takim razie Widząc
0: moich towarzyszy, chciałbym robić to samo, tylko za... <ślam> przypominam, mam metr cztery wzrostu. <ślam> Ej, <ślam> to jest to ale on też jest niski, więc... A, bo w sumie pewnie nadal i tak wyszło do mnie. Tak, czy jak ja
2: chcę iść zaraz za nim i robić to samo co on, nie nie czekając, żeby ktoś inny szedł między mną i zasłaniał mi widoczność? Dobrze,
0: to zrobimy sobie test atletyki. Plus 20 Łukasz, bo idzie za nim, plus 20 fajeczka, bo jest tego samego wzrostu, a Henry plus 10.
1: Ale ja widzę, gdzie on kładł stopę, gdzie kładę rękę, bo mam tropienie i więc widzę ślady. Tak,
0: no to dobrze, to no. może też plus 20. O, po nas. Boję się tego rzucać. No nie. Atletyka. Przerzucam jakąś atletykę. Ja przerzucam.
2: O, wiedziałem, że trzeba iść za nim.
0: Boję się tego przerzucić. Czy przerzucić?
1: Ja. I udało się. Ha. No wiesz to Dobra, to ja też przerzucę.
2: Kajeczka, sposób. ja się nie będę cofał, żeby ci pomóc. Nie będę ryzykował.
0: O, Słuchajcie. Udało wam się przejść przez tą, przez tą polanę. Nie wyrządzając sobie żadnych szkód. Odwracam się tak w waszą stronę przy wejściu z chaty. Te podarki to chyba za to, że mi tu ich przytargacie. Właśnie. I do środka wysmarować się zielskiem. Dobra, wchodzę. No, na co czekacie? To się tak gapicie jak debile.
2: Jakim zielskiem? Czekam tylko takich
0: upośledzonych w Jak, no, Pokazuję na to, co mam na sobie. Nie znacie?
1: Teoretycznie powinniście się znać Ech. na ziołach. Patrzę na slajdy i na fajeczkę.
2: Patrzę, co to za wezgiora na nim.
0: Plus 20 test zielarstwa, <coughs> czyli wiedza zioła. Odpowiadając zimnego mu, cała moja wiedza o ziołach sprowadza się do zielarza.
2: Plus 20, tak? Mhm. 6 P.
0: Nice. Słuchaj, wiesz, że to nazywają ziołem wisielca.
2: A co to robi?
0: Wydziela bardzo nieprzyjemny zapach. Yy, zażyte może wprowadzić człowieka w stan, który przypomina śmierć. Przedawkowane w śmierć. Mm-hmm. Proporcje są w bardzo niewielkiej różnicy. Mm,
2: a gdzie, yy, skąd mamy je wziąć? Czy on tutaj gdzieś a ma? To? Jest? No,
0: nie macie w wiosce? Eee, nie. To jest w wiosce? Dobra, no, chodźcie. Na swojego zapasu. Wchodzi do chaty? Tak, wchodzę za nim. Wchodzicie za nim. Tak jest. Widzicie, że chata jest urządzona bardzo skromnie. Jest łóżko z takich jeszcze nie do końca odciosanych pniaków i zarzucone na to jest taki, takie dechy i jakaś, jakieś skóry ledwo co wyprawione. Widać czapkę z bobra, która leży na, na stole. Rękawice obok zrobione też z jakichś, tego typu zwierząt palenisko, dziura w dachu i wiszą strąki tego zielska, wszędzie w chacie. Po prostu na ścianach, na stołach, na krzesłach, wszędzie tak jest taki mega intensywny smród. Pajeczka aż się zbiera na wymioty. Wszystkich w sobie zbiera na wymioty. Odporność plus 30. Eee, I słuchajcie... Eee... Lepiej, żeby wam się udało.
2: Mnie wcale nie wbiera na wymioty.
1: Nie, a nie trochę też.
0: (laughs) A fajeczka tak popatrzył się na was, popatrzył się na to zielsko, słuchajcie, odwraca się i i tu za drzwi. (laughs) Tak wymiotując, wymiotując, myślisz sobie, kurde, mógłby być z tego fajny tyton.
2: (laughs) Chyba raczej nie. Tyton wisielca, tak?
1: Eee. Wiesz
0: co, moja postać jest
2: otwarta eee. na pomysły, ale nie aż tak.
0: S- Chodźcie <grych> do środka. Rzeczywiście smarujecie się tym zielskiem. Jak odwraca do was. A no, teraz przynajmniej tu nie przelezam w takiej ilości.
2: Ale y- kto nie przyleży? O co chodzi no, no, z tym zielskiem? No.
0: no grzybomózgi, nie? To się. Czujcie się tutaj, one przecież leżą za wami. Odkąd żeście tu przyszli,
1: hmm. Opowiedz nam, no. a czekaj chwilę. Przypominam sobie coś. Te, te, te trupy, które zaatakowały Osłona i mnie, one czymś pokrywały ciała tych, które zaatakowali.
2: Pytanie do Mistrza Gry. Czy my przeszliśmy jakby przez linię tych... Yy, tak, tak, tak. Mówiłem to,
0: jak szliście, że mi, minęliście te sosne?
2: A, okej, okay, dobra. To nie, nie załapałem.
0: Hmm. No, no grzybomózgi, no nie wiecie. To was nie to wiem,
2: od jak dawna... Yy, tak to działa, ale... Nie wiem, od jak dawna, ale yy, mój mistrz, Fejmur, co roku odprawiał zawsze rytuał, który nie pozwalał tym forum przewodzić.
0: Rytuał, rytuał. No co z tego, że nie pozwalał, jak tu co chwila ktoś właził, jest ich tylko coraz więcej. Gdybym ich nie wykańczał, to by gówno z tego było.
2: Ale wioska była zawsze Czy i... żeby wykończyć? A. Nie wiem, bo zawsze. Nie się... ca- Całe życie spędziłem po po drugiej stronie tej linii drzew. Także y, dopiero w tym roku pierwszy raz spotkaliśmy te stwory, kiedy nie udało się odprawić rytuału na czas. I dlatego też tu przybyliśmy.
1: Żeby, raz żeby raz na zawsze to zakończyć.
2: Za- Załatwić tę sprawę raz na zawsze, żeby spróbować zniszczyć y-
0: Mężnie, mężnie. jest w tej, w tej... Już myślałem, tej że się twierdze. nie doczekam większej liczby ekip.
1: Oproszę, czyli ktoś już Dobra. próbował.
0: No jesteście trzeci w ciągu ostatniej dekady.
2: Co hmm. nas A ci, wcześniejszy ci dołączyli do...
0: Udało mi się ich spalić zazwyczaj.
2: Hmm. No. Także, jak rozumiesz, nasza wiedza o tym, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, jest bardzo nikła. Jak na razie spotkaliśmy dwie takie istoty.
0: mózgi, albo pleśniaki.
2: Udało nam się je zniszczyć, czy właściwie spalić pochodnią, czy...
0: Generalnie trzeba spalić całe ich ciało. Zazwyczaj się potrafią odrodzić Mhm. Im jesteście bliżej twierdzy, tym są silniejsi, szybciej się odradzają. Im więcej pleśni, tym szybciej. Okay, lubicie, a... lubicie mrówki?
2: Nie mam nic przeciwko.
0: To patrzcie na nie jak na mrówki. Bo tak samo mm-hmm. działają. Mm-hmm. Jak chcecie zniszczyć, to musicie znaleźć królową i ją zabić. Czy cokolwiek tam jest królowa?
1: A czy wtedy się nie wykształci kolejna królowa?
0: Tutaj podobieństwo Mrowego, mam nadzieję się kończy.
1: Nie Zimno... A... obserwował Mamy... w młodości wiele stworzeń leśnych i stąd to pytanie.
2: No dobrze. A poza tym jak walczyć i y, y, jak się zachowują te grzybo-mózgi, y, Coś więcej wiesz, może pewnie Jak są dalej,
0: One zazwyczaj mają jakiś cel. Taki ogólny cel tutaj, jak się zbliżacie i przykroczycieli, nie wiesz. To jest taki, żeby po prostu zwiększyć swoją liczebność. Więc po prostu próbują zabić albo zarazić jak największą liczbę osób. W ten sposób armia się powiększa, dlatego odkąd przeszliście przez dnie wierzb, to podążają za wami. Wisielce, Wisielce pozwala zabić naturalny zapach ciała i ciepła. Wtedy tak nie podążają. Jak będziecie je palić, to ostrożnie, ale może być przydatne. Pozwala doświadczyć różnych wizji. Dzięki temu znalazłem, mój pradziad w sumie, znalazł tą chatę. Ech. No cóż, wam mogę więcej powiedzieć. Jak ich powalicie, ne, można ich rozczłonkować mieczem, albo czymkolwiek, to trzeba ich po prostu spalić, Myślicie, jakoś jakąś pochodnię, albo coś tego typu. Mm-hmm. Jeżeli zauważą, że zaczniecie zagrażać czemuś, to królowa wyda jakiś rozkaz, wtedy będą zorganizowane. Mogą być bardzo sprytne i bardzo przedsiębiorcze. Twierdzy sprzątają i budują. Budują? Tak. Odgruzowały bramy, na początku były tam uwięzione, przynajmniej tak mi dziad opowiadał. Bierze były zawalone, wiele innych rzeczy. Odgruzowały dużą część placu, stworzyły przejścia, stworzyły wyjście z tych murów, dlatego sprzątają się po okolicy. fajeczka przysłuchując się cały czas tej rozmowie, wyciągnął ten sztylet z ornamentem Ronalda i zaczyna się nim bawić. Tak patrzę, z tym bym uważał. Niektóre są w porządku, są stare przedmioty, niektóre mogą być zarażone. Nie dotykaj tymczasem swojego. swojej gra. Hmm. Dobrze wiedzieć, chociaż może ta wiedza trochę przychodzi za późno. A takie mi naszło pytanie. Czy nosisz jakieś miano? Oprócz jednookiego? Jak cię nazywali zanim tutaj trafiłeś? Noszę takie miano. Mój dziad się nazywał jednooki, mój ojciec się nazywał jednooki, ja się nazywam jednooki. To efekt nadużywania wisielca.
2: A może...
0: Twój dziad, zdaje
2: się, pamiętał czasy, kiedy stwierdzam, stało się
0: to, co się stało? Tak, mój pradziad opowiadał co nieco. Został wysłany przez władcę tych ziem z misją. Znalezienia jubilera, który wykonał dla władcy pewien pierścień. Miał go zgładzić. Zrobił to, gdyż był wiernym poddanym, spalił jego ciało, jak zażądał władca i wrócił tutaj. Ale wtedy doszło już do tej tragedii. Jego władca wymordował wszystkich, którzy byli na terenie twierdzy, przynajmniej tak mówią. Mój pradziad nie mógł się z tym pogodzić. Stwierdził, że sam dojdzie do tego, co się stało. Osiad w tej chacie pod twierdzą, którą znalazł. Zaczął z użyciem zioła wisielca badać twierdzę, ale nie mógł zejść za daleko. Znalazł korytarze pod twierdzą i całe życie poświęcił na ich badania. Wejście do nich znajduje się za moją chatą, ale nigdy nie znalazł przejścia do właściwej twierdzy z nich. Pleśniaki zawsze przepędzali nas i i, i dziadów przed wejściem do twierdzy na poważniej. Zdają się być wyczuleni na nas, gdy tylko przekroczymy granice, od razu rzucają się. Ale, jeżeli chcecie się tam dostać, wiem jak tam wejść. z ziomiano. Zwali mnie Siegfried. zanim nim jednogi.
1: Czy kojarzę
0: coś Wiedzieliśmy takiego? się trochę o tej twierdzy, ale... Ale nie wiem ile z tego to prawda, a ile nie. Nie wiem ile to, co tam jest, chciało, żebym się dowiedział i żeby moje przodkowie się dowiedzieli. Jeżeli chcecie się tam dostać, nigdy nie byłem na tyle odważny, żeby zażyć zioło, zioło wisielca, będąc tam w środku. Nie widzisz, co jest naokoło ciebie. Widzisz tylko wizję. Jak jesteś sam, to jest ciężko. Jesteście we trójkę i ktoś z was jest odważny, możecie spróbować. Może dowiecie się więcej, niż ja się dowiedziałem.
2: Myślę, że jest to dobry plan na początek próbować tam dostać. Może wizja wysłana przez to ziele sprawi, że dowiemy się czegoś więcej. W każdym razie coś w tym zamku musi podtrzymywać tą klątwę. Jakieś Mój przedmioty. Dziad
0: z tego co mi przekazano, mówił tylko coś o jakimś znalezionym skarbie. Ale nie wiem ile zaginęło przez te wszystkie pokolenia. Boję Boję się, że jak przekażę wam to co wiem, to tylko wprowadzę was w błąd. Lepiej żebyście odkryli to
1: sami. Nie chcesz się wybrać z nami? W czwórkę. Odprowadzę was
0: do wejścia. Tak jak mówię, mam wrażenie, że one mnie wyczuwają. Może za długo tu mieszkam. Po drugie, czasem słyszę, jak to coś do mnie szepcze. Wolałbym nagle nie zwrócić się przeciwko wam bracie czego. Mieszkam tu już bardzo długo. Będę na was czekał przy wyjściu. Jeżeli wyjdziecie, to co jak zeszliście, to wasze rany. Jeżeli wyjdziecie inni, to zajmę się tym, żebyście się nie stali tak bardzo, jak, jak reszta.
2: A właśnie odnośnie tego, jak jeśli ktoś z nas, a na pewno to się stanie w walce, zostanie zraniony, one zostawiają... Wypali to żywego pieśle.
0: mięsa, ewentualnie odciąć kończynę. Hmm. Wtedy nam się udało. Dobrze. Każda sekunda jest na walga złota. No dobrze. Zbieram coś suche ziele wisielca.
1: Brakuje nam czegoś, czym moglibyśmy. Jeśli
0: będziecie musieli dostać się do kasztelu. Jak się dostaniecie do kasztelu. Tam, tam z tego co wiem, wydarzyły się to wszystkie rzeczy.
1: Czy jest jakieś miejsce na terenie twierdzy, w którym moglibyśmy znaleźć coś? Jakieś materiały wybuchowe, albo trochę oliwy. Materiały wybuchowe? O czym mówisz? Cokolwiek, co mogło, co można by było zapalić, użyć do spalenia tych naszych przeciwników, mózgów
0: Nie, raczej wątpię.
1: Nie zaopatrzyliśmy się zbyt dobrze. Nie myśleliśmy o tego typu walce.
0: Może coś znajdziecie? w kuchni, albo w jakichś spiżarniach. O ile się nie zawaliły, duża część pomieszczeń nie zawalona. Starajcie się być cicho, żeby was nie zlokalizowali. Jak kiedy was zobaczy, to zobaczą was wszyscy.
1: To są podziemia, tak? Więc potrzebujemy światła. Ja widzę... Mam kilka po pochodni.
2: Ja też mam dwie pochodnie. Jeszcze zostały mi odwierzony. Także...
0: Możemy też jeszcze kilka zrobić, jak potrzebujecie. To może być dobry o, pomysł. Przybyli nasi goście. Jak otwiera drzwi i widzicie dwóch takich już starych leśniaków, jak on to nazywa, którzy idą st- przez polanę dobytymi brońmi. Jeden z nich nagle pada ścięty w pół, coś go podpala i zaczyna, zaczyna płonąć, a drugi wpada do dołu naostrzonego kolcami i tam szamocze się na końcu. A, potem go będę musiał spalić. No ja i wykopał nowy, muszę zakryć tą, kurde.
2: Mówisz, no, że no. Y- jeśli nas zobaczą, y- zobaczy jeden, zobaczą nas wszyscy. Mój mistrz też o tym mówił, że że wydaje się, jakby coś nie sterowało, więc jeśli to coś się dowie o nas, to, to wszyscy Wszystkie te stwory będą o nas wiedzieć. Ale z tego co mówiłeś, to już i tak o nas wiedzą, już i tak
0: przyszedzą. że tą... tu jesteście, nie wiedzą po co. To jest różnica. Nie wiem jak inteligentne to jest.
2: A te tunele, które, o których mówiłeś, za twoją chatą, może warto by było się tam rozejrzeć, może znajdziemy jakąś drogę.
0: Badam je od dłuższego czasu, jest z nimi kilka problemów. Po pierwsze, zdaje się, że zarygły się tam szczury. Po drugie, nie wiem do kogo należały, ale znajduję czasami bryły dziwnej skały, tak zwanego dziwnokamienia. Według mnie lepiej, żebyście szli górą.
2: A I te. Się... Leś...
0: Jak będziecie musieli, możecie tam dołu uciekać.
2: A te krzybo mózgi też się pojawiają w tych tunelach?
0: Nie, nie pojawiają się. I czuję, że dokładnie się do twierdzy od dołu i będzie bezpieczniej hmm. znajdę przejście, ale na razie nie znalazłem.
2: Ja. Zako- podejrzewam, że jakby było przejście, to one też by w końcu je znalazły i wychodziłyby tędy.
0: Chyba, żeś tam coś czegoś się boją. Pocieszające. Znalazłem tam ślady Krasnoludów. Nie wiem. Nie mogę Wam powiedzieć zbyt wiele na ten temat. No, cały czas to badam. Wchodzą no. bardzo głęboko w skałę. Trewa, mogę powiedzieć. Liczyłem, czułem, że może też dotrę do podziemnej drogi. No ale. Chyba zbyt daleko na północy.
2: No, to skoro tak. To może faktycznie lepiej nie ryzykować i wejść. Tą drogą, którą wiemy, że jest <grym> to...
0: Nie ryzykować. Dobry jesteś. Tak. Jak wygląda Taki... ten dziwno kamień? Takie zielone bryły. A może to on jakoś przepędza pleśniaki. Może. Nie wiem. Ty ci to cię to.
2: Lepiej go zostawić i, i nie ruszać.
0: Zaczęłam z nim trochę eksperymentować, ale ciężko powiedzieć, jaki ma efekt. A nie można było. W każdym przykład... razie, słuchajcie, tak wyciąga. To jest lina z kotwicą. Taka moja robótka do wystrzeliwania jej. Możecie potrzebować, żeby spięć się na ostatni kawałek murów. Do zwrotu.
1: Tak jest. Jeśli
2: wrócimy, to oddamy.
0: Nie, nie, nie. Jak sprytniecie się na nas wyższy mur, ten, na którego chcę was zaprowadzić, to mi to ładnie zrzucacie. Tak jak wszyscy pozostali.
1: Okej. Okay. Spokojnie, mam trochę własnej liny, możemy tam przywiązać z powodem zejść, jak już będziemy na górze, więc nie obawiajcie się. Jak
2: już będziemy wychodzić, to podejrzewam, podejrzewam, że jak będziemy wychodzić, to możemy główną bramą.
1: Dokładnie.
0: No co, idziemy? Dobrze,
2: ja patrzę tylko na słońce, jaka jest pora jeszcze.
0: Południe. Ja chciałbym jeszcze bełty w kuszy pistoletowej wysmarować tym jadem A. z ziela wisielca. I Ekel, jeśli mógłbym cię prosić, mógłbyś mi zobaczyć tą rękę, bo pieczę po tym kolcu. A tak, była trochę zatruta, ale nie jakoś poważnie. Pokaż to. Zwykła fekalia. Hmm. No to mnie pocieszyłeś. Jeśli byś pozwolił Ekolowi rzucić na leczenie, plus 20, bo nie jest... Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę przygotować. mnie.
2: jesteś taki odważny... <śmiech> o, 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 nie. Wow.
0: Ale jak widzisz, wyleczył ci tors. No. <śmiech> e, czyli to nie do fulla leczy, tak <śmiech> naprawdę. Tak, ale raz na sesję chyba można leczyć z tego, więc... Było pisane raz na... Spo... To znaczy, wiesz... Byłem raz na spotkanie.
2: Pytanie, Pytanie, jak definiujemy spotkanie. Czy jedną potyczkę...
0: to u- ale będziesz sobie rzucał na odporność na, na choroby, jeszcze. No, za- zakładam, że tak. Dobrze. Tutaj macie te kilka pochodni.
1: Dzięki. Wezmę połowę. Ile to jest pochodni?
0: Przelicza. No, cztery.
1: O, wezmę dwie.
2: No to ja mogę wziąć pozostałe dwie. Fajeczka na nie potrzebuję.
0: Obieścić się wisielcem. To pierwszy krok. I do, inaczej od was z jak tego tam będziecie. Tutaj jest zbiornik. To jest wyciśnięty sok, zmieszany z wodą. Cukrem, żeby wam nie oparzyło skóry. O, cukrem, miodem. Wysmarujcie się tym, jak najdokładniej. Jeżeli ktoś z was jest odważny i chce zobaczyć i poznać wskazówki, tu jest suszone mielone zioło, dodajcie to do tytoniu, rozmieszajcie i zapadcie. Fajeczko, masz trochę tytoniu? To ja już to zabieram, tak? Uzupełniłem. Fajeczka, jeżeli chcemy sobie spełnić ambicję, Którą? to <śmiech> zaraz ci eee. Idziecie za mną sprawnie, dość szybko, będziemy się wspinać po skałach. Zostawiam was pod murem, wchodzicie na mur, w środku jesteście zdani na siebie. Wrócę za 6 godzin, spojrzę, czy jesteście, znowu wrócę rano. Będzie padać dzisiaj. Patrzcie na chmury, weźcie sobie płaszcze, macie. Idziemy. E, jeszcze zanim wyjdziemy, chciałbym opróżnić manierkę z gorzałką z ink- co zabrałem inkwi- z Inkwizytora, że tak powiem brzydko, i napełnić ją tym, jadem wi- ziela, tym wyciągiem z ziela wisielca. Dobra. Dobry pomysł. Ale wypić, czy wylać? Wlać tam! I oczywiście Ale zabieram...
1: E, nie, nie, raczej wyleję. Ja mam puste butelki. Tam, ja, chyba, że ktoś, ktoś, chyba, że ktoś chce się napić. Ja mam puste butelki, jakbyś chciał, po miksturach uzdrawiających.
0: To są malutkie buteleczki. Manierka jest jednak trochę większa, dużo większa w sobie, w pojemności. Dobra, to w takim razie ruszacie w drogę. I tutaj sobie zrobimy krótką przerwę. Wracamy po przerwie. Słuchajcie, idziecie sobie za jednookim. Najpierw udajecie się przez las, ale on dochodzi do pewnego miejsca w skale, gdzie widać, że skała jest ułożona w inny sposób, także da się po niej wspiąć. Zaczynacie się po niej wspinać, zaraz za jednookim. Ma z kilka skoków, trochę wspinaczki, kilka ścieżek bardzo stromych, których łatwo spaść, powoli kropić. Udajecie się za nim, ale wszyscy jesteście zabezpieczeni liną, którą ma Henry, więc ryzyko na to, że ktoś spadnie, jest znacznie mniejsze. Kilka razy zachwialiście się, ale zaraz ktoś wam pomógł i wróciliście na skałę. Niestety jednak te wyprawy są bardzo męczące. Musi sobie zrobić żudna odporność na plus 20, jeżeli komuś się nie powiedzie, musi sobie dodać jeden, punkt, jeden poziom zmęczenia. Ruszacie tak dalej, aż w końcu dochodzicie do murów twierdzy, które wznoszą się zaraz nad wami, gdy wspinacie się po skalę. Wyżej skały już nie sięgają. Kto chce może przerzucić?
2: Mam wrażenie, że mistrz gry postanowił usunąć nam
0: punkty szczęścia. Postanowił mnie usunąć.
2: Na razie wychodzi tylko na tobie, no.
0: e, Punkt zmęczenia to jest minus 10 do rzutów, tak? Tak. Wszystkich? Wszystkich, Wszystkich chyba.
2: Łącznie na rzutę, z rzutami na palenie źle?
0: Trzeba że 56. Duża szansa. Dobra, spróbujemy. No. Zułeś. A mogłeś sobie dodać jeden PS i miał być na zero zdane.
1: Możesz odrzucić do takiej determinacji.
0: To byłby, to byłby fail na zero sukcesu. A, no. no rzeczywiście. Dobrze. dobrze, 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 dobrze. dobrze. Jednooki podaje wam tą ręczną wyrzutnię, wystrzeliwujecie ją, Spinacie się na mur i stajecie na nim. Odczepiacie kotwicę, rzucacie mu, on to zwija. Powodzenia! krzyczy jeszcze z dołu i macha wam ręką. Ale takim gestem jakby spisywał was na strach. stoicie sobie na murze i odwracacie się w kierunku środka tej czarnej twierdzy. Widzicie, że stoicie na murze, który jest częściowo zawalony. Stoicie na lewej części, tutaj jest taka dziura, taki wyłom, i prawa część muru. Z lewej strony jest wieża, jedna z dwóch, które się ostały. Mur pomiędzy tą wieżą i kolejną jest cały. Pozostałe wieże zostały zniszczone. Wieża po waszej prawej stronie zawaliła się do środka i leży na skos przez dziedziniec znajdujący się w środku. Część podłoża w twierdzy jest zawalona. Widzicie ślady gruzu na dziedzińcu. Widzicie również osiem pleśniaków, którzy sprzątają te gruzy i gołymi rękami odartymi do kości, powoli wybierają je, odgruzowując coraz bardziej bramę. Pomiędzy murami widzicie też kilka budynków gospodarczych, w większości zawalonych. Prawdopodobnie było tutaj kiedyś kilka budynków mieszkalnych, jakieś stajnie, pomieszczenia dla służby. Widzicie też główny kasztel, dość duży budynek, który stoi pod jedynym całym ocalałym murem, który został pomiędzy wieżami i który ma zawalone w większości pierwsze piętro, ale nie w całości. Widać jedno pomieszczenie i część korytarza łącznie ze schodami się ostała. Wieża, która została zawalona, pomijając jedną dziurę w środku, jest stałym blokiem, który wiedzie prawie pod wejście do kasztelu. Mm-hmm.
1: Wskazuje towarzyszącą wieżę. Chyba będzie dobrze. Jeżeli się to mogę wam pokazać, mapkę poglądową.
0: Chociaż opisałem wszystko, co na niej jest.
1: Okej. Okay. I my no
2: jesteśmy jest jest. koło tej. tutaj.
1: Jeśli okay. przeskoczymy przez ten wyłom w jakiś tam sposób w murze i wejdziemy do wieży, to będziemy w stanie. Niezauważeni. Tutaj przedostać są te się, Będziemy w stanie mhm. niezauważeni przedostać się... Y, A wejście do są. kasztelu
2: jest jakby na górze mapki, tak? tutaj
0: Tak, i tutaj jest zawalone piętro, i tu jest jedno pomieszczenie, które się jeszcze
1: zostało. Mhm.
2: Co robicie? Pamiętajcie, jeśli nie, któryś z nich nas zauważy, to Możemy już przestać się całkiem ukrywać, bo, bo wszyscy będą wiedzieli, gdzie jesteśmy i pewnie wszystkie się na nas rzucą. Racja. Na razie tutaj ich widzimy w 8, ale ile ich zaraz wyjdzie wewnątrz budynku, to nie mamy
1: pojęcia. Więc... Pytanie: Czy ten wyłom w murze da się przeskoczyć z rozbiegiem?
0: Można po nim zejść mm-hmm. i spiąć się po drugiej stronie. Można go przeskoczyć, ale to jest dość trudne, bo jest dość szeroki.
1: Okej. Okay. Lepiej będzie zejść, ciszej. Ale ważne, żeby nie zrzucić żadnych kamieni i cegieł.
0: Dokładnie. Jak popatrzysz obok, to widzisz fajeczkę. Ciężko <śliniczne> zapię po tej całej wspinawce. Widać jego krótsze ręce i nogi nie sprawują się tak dobrze jak, jak wasze. No jednak. Bycie niedziałkiem ma też swoje wady.
1: Użyjmy liny i opuszczajmy się po kolei. Przechodźmy przez ten wyłom pomagając sobie tą liną. Możemy najpierw spróbować zejść do tego wyłomu.
2: Potem jedna osoba się wespnie z liną, a reszcie też będzie łatwiej
0: wejść. To tak robicie, słuchajcie, podchodzicie do krawędzi, schodzicie po kolei po linie, nie jest to zbyt trudne. I po drugiej stronie, jeden z Was...
1: I, no, dobra. Jestem dość dobry we wspinaczce, ale nie jestem idealnym, nie jestem najlepszym wspinaczem. Jak u Was z umiejętnościami? Dobra, ok.
0: Aleczka, <grystanie> <grystanie> jak wypalisz, to to mi powiedz, jak będziesz chciał zapalić
2: No, Ja bym powiedział, że... Przeciętnie się wspinam, także na pewno
0: ten brzuszek nie pomaga.
1: Dobra, ja spróbuję. Wspinasz się tam na górę?
0: Słuchaj, chcesz się wspiąć czy chcesz się wspiąć cicho?
1: Chcę się wspiąć cicho. Tutaj mam o tyle łatwiej, że jestem włuczykiem, więc to ciut pomaga mi w, w cichym wspinaniu. Się. Jak
0: jesteś włuczykiem to na zero.
1: <grym> Okej. Okay.
0: Zamek się liczy jako wieś. To wiejskie ogólnie okay. no. hmm. Myślę, że to naprawdę ten talent już tyle razy był wykorzystywany tak w ogóle a, a, jak myślę, ewentualnie, a jak ma na przykład skradanie wieś wykupione, to ma jakiś plus? Nie chcę, to, mogę to rozbić na dwa o rzuty, mam. ale o wydaje mam. mi się, że jeżeli wolisz dwa rzuty, to jasne, ale to będzie. W, ogólnie raczej ze w trudniej. Więc chyba lepiej jeden rzut na zero tutaj w tym wypadku.
1: No dobra, dobra. Twoja decyzja, nie ma problemu. Najwyżej spróbuję przerzucić, to nie jest łatwy rzut. Bo dwa rzuty to jest, jaką premią by były? Jakąś konkretną? Pierwszy rzut gdzie grzeciu. Dobra, okej, okay. nie, nie, to byłby? nie jest właściwe. Byłby,
0: nie, nie. byłby jakiś rzut. <laughs> dobra. Jeden miał być na skradanie, drugi na wspinaczkę. Z jednym rzutem to Dokładnie. próbuję zrobić.
1: Najwyżej przerzucę, dwukrotnie. <laughs> I to jest przykład, kiedy przerzucam, tak? To no i tak masz dwukrotnie
0: większe szanse niż ja. Wszystko może pójść po twojej myśli, jak ostatnio. A... Nie może dodać ps za punkty szczęścia.
1: Dobra, przerzucę to jeszcze raz.
2: Statystycznie raz na trzy powinna ci się udać, no. To masz do stracenia.
0: 90 Uf.
2: A mówiłem.
0: Dokładnie. A mówiłem. A mówiłem. No. Trzeba pomagać szczęściu. Coś ci Czyli szedł się w głowie, słuchaj. jeden punkcik zepsucia. Tak. Czy ja coś poczułem? Tam... Bo Tak, słuchaj, poczułeś. Czujesz, że coś się cały czas, jakiś brzyd, a może nie brzydki, ale taki plisty zapach stężał wokół Henry'ego i od pewnego czasu się już tam unosił. Zapachniało siarką, może czymś jeszcze, ale Henry wspiał się na szczyt muru. I to cicho, wydaje się, bez problemu. Kamień, który właśnie miał mu uciec pod stopy, jakimś cudem jednak został w ścianie. Drugi, na którym nieopatrznie położył rękę, W ostatniej chwili został przez niego odbity piętą i spadł na miękki kawał trawy. No cóż, widocznie mu się poszczęściło. Jest na górze muru i już pomaga wam się wspiąć. Wspinacie się więc na, na ten mur i podchodzicie w kierunku powalonej wieży, która zmierza w kierunku środka placu. powoli wchodzicie na tą wieżę, jak rozumiem.
2: Tak. Trzech włóczy kijów, tak?
0: <grym> tak. Tak. Ej, I zaczynamy... ej. Mhm. mam pomysł. Yy, może dym z tego ziela pomoże też przeciwko pleśniakom?
2: Właściwie zanim zapuścimy się głębiej, może to by była już Zastanawiam się, a może lepiej by to było już w kaszczele zrobić? Próbować zapalić to źle Może lepiej tam jak uda nam się wejść głębiej. Tylko o... pytanie czy uda nam się tam znaleźć chwilę spokoju żeby to zrobić
0: Problem o ile pamiętam, Jednooki mówi też, że osoba, która to próbuje, nie będzie widziała tego, tego świata.
2: Ale to, co zobaczy, może coś zależeć od miejsca, w którym się znajdzie. Więc może tak samo, jak więcej zobaczymy, będąc na zamku, może więcej zobaczymy, będąc w kasztelu. A musimy odnaleźć... Muszą być jakieś przedmioty, które wiążą tą klątwę. Oczywiście które trzeba odnaleźć, trzeba je zniszczyć. Pytanie tylko, jak rozpoznać je i kąd będziemy wiedzieć, że to są te przedmioty. Mam nadzieję, że w tym nam pomoże to ziele, ale zobaczymy. Czyli dopiero jak kasztel.
0: masz trochę chyba podgłośnij muzykę, bo teraz może być słuchać, bez cicha.
2: Tak mówił yy, jednoki, że, że tam w kasztelu wszystko się zaczęło, prawda? No, przecież, no to podjęliśmy decyzję. To było najlepsze miejsce.
0: Poczujesz, że już podjęliśmy decyzję.
1: Zimne, a ty jest też taki cichy. <śmiech> widzicie, że to zimne się tak jest. wpatruje w ciemność. I tak wyraźnie widzicie, że trochę drży i pobladł. Wręcz pozieleniał. Jak tak zamyślił się jakby trochę. Po chwili widzicie jak tak wstrząsnął głową i tak popatrzył na was tak jakby obudzony z jakiegoś snu.
2: A ty co myślisz?
1: Yy, tak. Yy, o, o, przepraszam, o czym rozmawialiście?
2: Zastanawiamy się, yy, czy spróbować już użyć tego ziela? Czy, czy bezpiecznie będzie w środku zapalić? Tam, gdzie fonać tak klątwa się rozpoczęła?
1: Hmm. Ja bym to wypośrodkował. Pooczekajmy jeszcze trochę. Ale jak... Myślę, że w połowie tej wieży możemy spróbować zapalić. Nie wiem jak długo ono ciała, ale chyba mamy więcej porcji.
2: Pamiętaj, że jednooki mówił, że jak zapalisz, to już to podczas tej wizji nie widzisz, co się dookoła ciebie dzieje w świecie realnym.
1: Mhm, dlatego skrotając się, raczej nie powinniśmy być pod wpływem tego ziela, a przynajmniej nikt z nas.
2: Ale potem, jak będziemy... Jak już nas zauważał, możemy nie mieć w ogóle okazji, żeby go użyć. Kiedy... Zaczną nas atakować. Może właśnie tu na murze to jest... Bezpieczniejsza opcja. Póki nas nie zobaczymy. Zajrzyjmy
1: do wieży. Zobaczmy, jak łatwo będzie przeprowadzić tam kogoś, kto wypali to ziele. Niepostrzeżenie, nawet jeśli nie będzie kontaktował.
0: O, wy chcecie przejść po tej zawalonej wieży?
1: Tak, to zrozumiałe. W sensie okay. albo po, albo w środku tej wieży. Tylko, że no ona leży, więc to będzie takie specyficzne.
0: No to Przecież... po co
2: Myślę, że raz jeszcze górą, bo w środku będą stropy nam przeszkadzały wchodzeniu.
1: Ale nikt nas nie będzie widział. Szybka decyzja. Sprawdźmy środek.
0: dobrze, Tak takim razie słuchajcie do środka. E, chyba, że Łukasz sobie zaczęłaś mówiłem troszeczkę miałem troszeczkę oprócznienie ja teraz. Mógł... Tak, jak ktoś... Albo film Nie, ja Nie, mówić, że zaglądamy. To... A, równie dobrze można zrobić i to. Dobra. Zaglądacie do środka tej wieży i widzicie, że jest pełni opustoszała. Ktoś wyniósł stąd wszystkie rzeczy, które tutaj mogły być. Idziecie rzeczywiście przechodząc po tych półokręgach, omijając dziury, przeskakując, ale... Yy, aha, no i dochodzicie do końca tej wieży i widzicie, rzeczywiście jest dziura na pewnej trochę wyższej wysokości. Będziecie musieli doskoczyć do tego, złapać się, przejść przez tą dziurę, która do tej pory była miejscem na schody, no i zobaczyć, co jest po drugiej stronie.
1: Nasłuchujcie i przykładam ucho do kamienia, próbując yy, ocenić, jak blisko są te grzybomózgi.
0: Coś tam sapie i odrzuca kamień. Hmm. Wewnątrz wieży? Nie, na zewnątrz. Za tym stropem.
1: Dobra, spróbujmy kogoś podsadzić. Ta wieża jest zapalona Spróbujmy kogoś podsadzić, tak żeby rozejrzał się i, co, i ocenił sytuację.
0: Naturalnym biegiem rzeczy bardzo szybko pada na fajeczkę, które zostaje podsadzony. Patrzysz przez otwór i widzisz, że e, znajdujecie się na samym końcu wieży w miejscu, gdzie była zawalona i ten, ta dziura e, jest aż do samej podłogi i został tylko taki mały skrawek wieży po drugiej stronie, na który można by wskoczyć, e, ale trzeba by wyjść przez ten strop chwycić się, stanąć na krawędzi wieży tych kamieni, które tam leżą, wybicie i złapać się z drugiej strony. Generalnie plan, ten skok nie powinien być ciężki. Ten otwór nie jest tak duży, jest on może półtorej metra do skoku, może dwa. No tylko, że jest jeden problem. Dokładnie w dziurze pomiędzy tymi dwoma kawałkami wieży jest jeden pleśniak, który właśnie chwyta kawałki kamieni i odrzuca je na bok. Będziecie musieli skoczyć na dół. Jak zdają relacje drużynie?
2: Myślałem, że wracam, mówię, ten się nie da. Hmm.
1: Czy jesteśmy w stanie przeskoczyć tak, aby on nas nie usłyszał?
0: Czy inne pleśniaki zwracały uwagę na uderzające kamienie o ziemię? Nie.
2: Wolałbym póki nie musimy jednak jak najbardziej unikać tych stworów. Może jednak spróbujmy przejść górą po wieży.
1: To chyba skończy nie się podobnie. Tak czy siak jeśli przejdziemy górą wieży, no to będziemy w tym samym miejscu, prawda? To tak pytanie do mistrza gry trochę. Tylko niewiele wyżej.
0: Zgadza się, będzie w tym samym miejscu, tylko po prostu trochę wyżej.
2: No ale tu dalej będziemy musieli skakać nad tym kleszniakiem. Tak. Aha.
0: Tylko może będzie trochę prościej albo nie. Ja
2: że wtedy przejdziemy po prostu nad tym pomieszczeniem. Nie, myślę, nie, ona to...
0: jest zawalona jest po prostu tu wieża, jest dziura i jest ten jeszcze jeden kawałek wieży, on dochodzi prawie do samego kosztela.
2: Mhm. A, okej, okay. dobra.
0: Może jakby się nam znaleźć A jakąś się deskę? Tak. kawałek, tak.
1: Może jakąś deskę byśmy znaleźli, żeby przejść. Hmm. Wszystko zostało tutaj wyniesione Bardzo skrupulatnie przez te... rówki. Dobra, chyba nie pozostaje na nic innego, jak tylko zaryzykować. Podsadzajcie mnie. Spróbuję pierwszy przeskoczyć.
0: Może przywiąż to się to... liną, na wszelki wypadek.
1: Hmm. Chociaż... To może mieć sens.
0: Jak ktoś drugi będzie przeskakiwał, to możesz mu pomóc w ten sposób.
1: Tak. Dobra, okej, okay, przywiążę się liną. Tylko zostawcie to mi to odpowiednią... A to ja długość.
0: podsadzam. Podsadzasz go, ty się przywiązujesz hmm. liną i szykujesz się do skoku. Hmm. Bierzesz rozbieg, wybijasz się. Chcesz być cicho czy nie? Bo tam jest tam tam, dwo, dwo, tam jest taki fragment skały, możesz wziąć krok do tyłu i tak. A, okej. Okay. No to mi chodziło.
1: Okay.
0: I skoczyć. Chcesz być cicho czy
1: nie? Staram się być cicho, mimo wszystko to nam chodzi, żeby przede wszystkim nie u uwagi. Dobrze. To będzie trudne. To na zero. Ej,
0: Atletyka? Tak. Na zero czy na O mój Boże. Teraz zmęczenie będzie ostro. Punkty bohatera macie, przypominam.
1: Okej. O, faktycznie. Może być lepszy pomysł niż punkt zepsucia. Dobra. Przerzucam ze szczęścia.
0: Mhm. Udało ci się, słuchaj, przeskakujesz na drugą stronę, ledwo, ledwo, w momencie, jak się zatrzymujesz na pięcie, już tak wydaje się, że kamień spadnie, ale <śmiech> przegibałeś się do przodu. Eee, no cóż, było blisko, ale udało ci się, przeskoczyłeś na drugą stronę, zostawiłeś tą linę.
2: Pytanie, czy jak jest lina i chwycimy z dwóch stron, to możemy fajeczkę po prostu przeciągnąć na tej linię No Oczywiście ja myślę, że fajeczkę prze, przetransportujemy, nie będziemy ufać jego zdolnościom skakania.
1: Szukam w takim razie miejsca, gdzie mógłbym się zaprzeć, jakoś przeciągnąć tą linę tak, żeby e, móc ją wciągnąć Słuchaj, bezpiecznie. Spinasz
0: się, na, spinasz się na szczyt tej wieży, bo tutaj nie ma żadnego mm. wejścia do środka, zahaczasz linę o, o, o skrawek, zapierasz się nogami i fajeczkę rzeczywiście przeciągacie na drugą stronę. Fajeczka się tam pojawia, no i został Ektel z końcem liny, który trzymam w dłoni.
1: Jesteśmy w stanie. Mu... się. Liną. Trochę pomóc wciągnąć tą linę, ale to tak i tak samo. nie będzie w pełni bezpieczne. Dobra, trzymaj no, fajeczka spróbuję y,
2: rozpędu i, i próbuję y, cicho jak piórko
0: przeskoczyć na tno.
1: Cicho, czyli na plus 0. A ja próbę A do lina nie pomaga? plus 10! Dole jestem tu
0: szczęścia.
2: Mogę dodać i będzie
0: jeden, będzie czyli jeden. Nie czyli wiem, czy można zmienić. Fade na, na sukces punktem szczęścia. ale zawsze tak tam, robili, no. tam a. Wiem, ale ostatnio tam czytałem. Okay. Ale okej, okay, mo- możesz, tylko to będzie sukces, ale.
2: Będzie jeden, punkt szczęścia to już nie zero. Wpada na zero, tylko ale będzie zero jeden. Tak,
0: jeden to sukces, ale znikomy jeden znikomy jest tak, no ale... ale... Wiesz, że... No spada na głowę Pleśniaka, odrzuca go. Z Ale... będzie No. Dobrze, słuchaj, przeskakujesz i jeden z kamieni obluzowuje się pod twoją stopą i spada na ziemię. Pleśniak się w tamtą stronę, ale chyba stwierdził, że to po prostu jeden z kamieni, który odrzucił rozdzięczona. To samo. Byłoby to. Możesz już nie mieć drugi raz tego szczęścia. Muszę sobie zanotować. Ale... Dobrze. <słuchaj> Słuchajcie, Jesteście na tym szczycie wieży. Przechodzicie powoli na sam jej koniec. Rozglądacie się. Opuszczacie. Chodzicie. Drzwi do kasztelu. Są uchylone. Jest tylko jedno skrzydło, drugie jest wyrwane czy zawalone. Lekko wisi na zawiasach. Szybko wchodzicie do środka, żeby pleśniaki będące na placu was nie zauważyły.
2: Jednocześnie, na zaglądając, czy nie wpadniemy na kolejne?
0: Weźcie, nie zauważyliście na razie żadnego pleśniaka. Jesteście w takim pomieszczeniu. Ten cały kasztel jest w takim stylu mocno żołnierskim, wojskowym, rycerskim. Kamienne ściany, to nie jest wykwintny pałac, to jest po prostu kasztan. Jesteście w pierwszym pomieszczeniu, które jest mniej więcej kwadratowe. Jedne schody wiodą na dół, jedne schody wiodą do góry. Z lewej strony widzicie korytarz i z prawej strony widzicie korytarz, oba zamknięte drzwiami, które są w bardzo dobrym stanie. Ta część nie została uszkodzona. Schody, które biegną na górę, przez częściowo zawalony sufit widzicie, że jest tam kawałek korytarza i jedna komnata, która się ostała. No cóż, na razie żadnych wskazówek.
1: Fajeczka, to jest ten moment, na który czekasz. Poczekaj,
2: może wejrzyjmy do tej komnaty. Oh.
0: No I żałuję. No, właśnie to ziele wisielca.
1: Podchodzę do niego i chwytam go za ramię, tak żeby go prowadzić, takim zaniepokojony, marszcząc czoło i przyglądając się dokładnie jego twarzy, jego reakcji na ten dym.
0: Słuchaj, y, widzisz, że zapalił, patrzy się na ciebie normalnie, rozgląda się, no i fajeczka, no widzisz, wszystko tak jak było, nie? Normalnie, piękny kasztel, z gobelinami na ścianach, ładne drzwi, sufit zdobiony, yy, kam, kamień, jakiś arras chyba ktoś nawet na nim narysował. Nie widzisz w tej komnaty i tego korytarza na górze. schody jakby nowsze. No, a tam ktoś idzie. Hmm, Czyli jak... Podobny do Henry'ego. Czyli jak tam była dziura w suficie, mówiłeś, to widzę jakby sufit, jakby tam sufit. był. Okay. Tak. E, idzie właśnie ktoś korytarzem, podobny do Henry'ego i zatrzymuje się przed jakimś innym jego moście. Jak tam idzie drążenie w skale? Dotarliście już? Musimy powiększyć teren zamku, bo nie ma już gdzie trzymać tego wszystkiego. Trzeba zbrojowni, zbrojownie, bo brak, zaczyna brakować pomieszczeń. Panie, natrafiliśmy na komnatę wypełnioną jakimiś skarbami. Złoto, klejnoty, i tak dalej. Kazałem zapieczętować i ludziom poczekać. Najpierw było, jakbyś sam to zobaczył. Jakieś kielichy zdobione kryształami, Panie, nawet znaleźliśmy czysty diament. W takim razie zamknij komnatę i wezwij kogoś do ocenienia wartości skarbu. Ja udam się w takim razie od razu z tobą na oględziny. A z tego diamentu poprawcie go, weślijcie do jakiegoś znacnego jubilera i zróbcie mi pierścień. Będzie symbolem władzy moim i moich przodków. Ten krok, który noszę, to już jest przeżytek. I widzisz, że odchodzi ten władca razem, razem z tym sługą. I słuchaj, yy, odwracasz się w drugą stronę i widzisz sługę. Stoi tak w kącie, ogląda coś w rękach, to coś błyszczy złotem. Nagle słyszysz: Arwin! Arwin! Tak szybko chowa to za pazuchę. Tak, moja pani? Widzisz jakąś kobietę, która nadchodzi tak bardzo ładnie ubrana. Moja komnata jest znowu niewysprzątana. Już w te pędy, do sprzątania. tak, pani. I odwraca się i. I teraz widzisz tylko pustą komnatę, i wszystko tak, jak widziałeś, odkąd zapaliłeś zielone miesiarce. I Ale nadal tą ładną tak? Tak. Gdy osoba, jak się domyślam, jakiś przodek Henry'ego rozmawiała z tym drugim osobnikiem, to w czasie jego wypowiedzi chciałbym wiesz, powtarzać jakby echo, pewne słowa klucze, pod nosem szeptem w stylu drążenie w skale, przeniesienie zbrojowni, komnata ze skarbami, czysty diament, zamknąć ten pokój, idziemy na oględziny oprawić ten diament w pierścień i tego typu rzeczy. I później chciałbym iść w kierunku tam, gdzie poszedł właśnie ten przodek Henry'ego. Słuchaj, wiesz, że on idzie w kierunku podziemi, czyli schodów w dół. Ale coś ci mówi, że to nie jest jeszcze dobry pomysł. Będziesz chciał tam dotrzeć, ale Ranald ci podpowiada, żebyś jeszcze tam nie szedł. Ranald? Chciałbym Będzie wyciągnąć tylet. sztylet i na niego popatrzeć. Na Ranalda? sztylet i widzisz, mm, sztylet taki jak masz, tylko znacznie nowszy, bogato zdobiony, który, yy, gdy go wyciągasz, błyska lekko i wydaje ci się, że sługa, który wychodzi po schodach, podniósł wzrok i obejrzał się w twoją stronę. Chowa. Ten sługa tak pok- głową pokiwał na boki, tak jakby mu się coś przewidziało, patrzy znowu w górę schodów i idzie dalej. Hmm. Wiesz co? W takim razie podążę za tym sługą. Pozostali?
1: Kiedy widziałem, jak wyciąga no sztylet, to odskoczyłem idziemy. od niego. Odskoczyłem od niego taki, ale zobaczyłem, że po chwili schował ten sztylet i ruszył w kątą stronę, więc niepewnie. Na początku trochę podążam za nie, a później go wyprzedzam i tak go obserwuję, ostrożnie rozglądając się na boki, czy wszystko jest ok. Dookoła.
0: Ekel, widzicie właśnie to, że wyciągnął, że schował ten sztylet, że idzie w jakąś stronę, że słyszycie też szepty, które mówił pod nosem, czyli te słowa klucze tego, co, co usłyszał? Na razie nie widzicie żadnego pleśniaka w okolicy. Widzicie, że idzie pewnie po schodach i zmierza prosto do dziury w schodach, tak jakby jej kompletnie nie widział.
2: O jasne. Ja się rozglądam, czy nie ma tu jakiejś deski?
0: Ja... Leży tutaj pełno jakichś rozsypanych desek, yy, szczątków. Łapię go za
1: rzeczy. rękę, ale nie zatrzymuję go, tylko idę razem z nim, trochę tak za nim. Ale łapię go za rękaw, żeby w razie czego móc go chwycić i wyciągnąć. No ja patrzę, czy dam radę tą deskę położyć przed nim.
0: Tak, możesz, tam, możesz ją szybko wyrzucić przed niego.
2: No no ułożyć nad tą dziurą, żeby mógł po niej przejść.
0: Eee, dobra. To w takim razie ty go łapiesz Henry, ten Ekel rzuca deskę i pomagacie mu przejść. Ty czujesz fajeszka, jakby coś cię złapało, jakby coś cię próbował przytrzymać, ale ciebie to denerwuje, jak komar, który cię gryzie po prostu. Jakby coś przeszkadzało ci w doświadczeniu tego w pełni. Odciągało cię do rzeczy mniej ważnych. O tak, próbuję to strzęsnąć. <głos》>. Widzisz, że tak otrząsa się z tej ręki, którego,
1: trzyma. A akurat idziemy przez kładkę, co?
0: Akurat idziecie przez klatkę. No
1: <głos> więc staram się zawsze to utrzymać równowagę, yy, chwytając się czegokolwiek, co wystaje gdzieś tam ze ściany. Drugą Słuchaj, jako. tak
0: się chwyciłeś ściany. Ekel cię tutaj złapał, ty stoisz z tym fajeczką. Tego trzymasz na tej desce. On tam idzie, już krok w przestrzeń prawie zrobił. W ostatniej chwili tam go przesunąłeś, postawił na desce, nie? Idzie dalej. No i przechodzicie w końcu na tą drugą stronę. Ocierasz pod z czoła. Ekel za tobą który też ociera podstrzoła, też przechodzi po, tej, przechodzi po tej desce.
2: Ja wezmę tę deskę na zapas ze sobą.
0: <głosy> Dobra. I, i, I wchodzicie na pierwsze piętro i widzicie, że na tym pierwszym piętrze jest tylko jeden korytarz, który tak biegnie w lewo i w prawo i jedno pomieszczenie. Reszta jest zawalona, gruzy, nie da się tam przejść, otwarte przestrzenie, niebo pleśniaki w tle, które sobie chodzą, pleśniaki nad wami, które chodzą po murach, jesteście przerażeni, że was dostrzegą, ale oni wydają się skupieni na jakichś zadaniach i zdają się was nie dostrzegać. Przynajmniej na razie.
1: Przede wszystkim ja skupiam się Fajeczka. na
0: fajeczce. Fajeczka, słuchaj. Ty widzisz Arwina, który kłóci się z jakimś innym sługą. Ten drugi sługa odwraca się do niego tyłem. Arvin tak rozgląda się po korytarzu. Wyciąga nóż, który dobrze, ci jest znany i wbija mu w plecy. Tutaj, poniżej karku. Sługa obraca się i pada na ziemię. Arwin łapie go, odciąga go w głąb korytarza, rozgląda się znowu, nachyla się i odgryza mu nos. Podnosi się, żując go w ustach, po czym tak nagle jakby się ocknął, wypuszcza to z ust i z przerażeniem patrzy na, co, na to, co zrobi. Ucieka w głąb korytarza. W pewnym momencie, patrząc od bezpieczeństwa Fajeczki, słyszycie, co na Sigmar'a on zrobił? Co
1: mu odgryzł.
0: Chciałbym tam podbiec. Słuchaj, podbiegasz w tamto miejsce i... zatrzymujesz się, dobijając do czegoś, do jakiejś niewidzialnej przeszkody. Wy widzicie, że Fajeczka podbiega do gruzów i odbija się od nich nabiejącej solidnego siniaka na czole. A zaczyna po nich macać, a wy widzicie pośród gruzów rękę, która delikatnie się rusza, chyba należącą do pleśniaka. Kogoś tutaj zawaliło. Odciągam
1: fajeczkę. Nad, nad
0: Fajeczka, coś jakby jakaś nadprzyrodzona siła. Bierze cię, od tego miejsca ci odciąga. Może to sam nie mówi, żebyś tam nie szedł.
1: Co do Co to jest? O, próbuję go podprowadzić tam, gdzie akurat nie jest zawalony. Dobrze.
0: Podprowadzasz go do jedynego miejsca, które jeszcze nie jest zawalone, czyli do wejścia do komnaty. Chajeczka, wchodzisz do tej komnaty i widzisz pokój. Chyba należący do królewskiej, znaczy królewskiej, pary władającej tym regionem w pokoju przy oknie takim takiego przetkanym takim cienką skórą stoi dobrze ci już znany przodek Hendrego patrzy przez to okno przez mury miejskie i widzi kilka osób które na murach trzy osoby, które na murach rozpaczliwie dzigają nożami czwartą osobę, która leży pod nimi. Odsuwa się okna, odwraca, jak widzisz, smutne oczy i patrzy na rękę, na której lśni piękny, czysty, biały kryształ, diament, oprawiony w złoto. Ręka porośnięta jest czarną pleśnią. To mniej więcej połowy przedramienia. Do komnaty wpada nagle jeden ze sług, nie Arwin, tylko inny. Pleśń porasta pół jego twarzy, ale jego wzrok wydaje się przytomny. Panie, przygotowaliśmy wszystko zgodnie z planem. Trasa do skarbca jest względnie czysta. Powinniśmy się przekraść. Brazjad Henrygo tak tylko skinął głową i wychodzi z zasługą w pokoju. Widać tam jeszcze trzech innych, którzy sięgnęli po jakieś beczki, na których widzisz jakieś znaki, prawdopodobnie należące do krasnoludów. Pokój znowu jest pusty. Wy w tym czasie widzicie pusty pokój, zawalony, łóżko, takie już dość zrujnowane, ale widać, że ten pokój nie został w pełni wysprzątany. Tak jakby coś bało się wejść do tego pokoju lub może nie chciało czegoś tutaj zaburzać.
2: Ja chciałem się w takim razie rozglądnąć po tym pokoju szybko. Czy, czy znajdziemy tu coś, jakieś notatki, zapiwki, coś ciekawego.
0: Widzicie, że fajeczka zastygł, więc rzeczywiście macie, macie trochę czasu na to. Eee, rozglądacie się po tym pomieszczeniu i widzicie, znajdujecie jedną notatkę. Eee, znajdujecie salwar, to się chyba nazywało. No, mogę sobie źle zapisać. Czyli? To są dwie sztuki. To jest takie zioło z podręcznika, które usuwa jeden stan oszołomienia. A w tej notatce jest po prostu spis. 36 kielichów z rubinami.
1: Ja nie umiem czytać jak
2: coś. Ekelub. Ja odczytuję na szybko, czy mówię czy tam czytam.
0: 20 złotych talerzy. 360 złotych monet. Jeden czysty diament. I kilka innych pozycji. Pod spodem jest pokwitowane przez skarbnika. I tutaj są wszystkie dane tego skarbnika. Domyślacie się, że jest to spis skarbów, które zostały znalezione właśnie w tym pomieszczeniu, w którym mówił
2: Mam nadzieję, że... nie musimy całego tego skarbu odnaleźć. Boję się, że, że właśnie znalazłem listę rzeczy, które są nam potrzebne do odczynienia klący.
1: Sprowadźmy może fajeczkę na dół. Bezpiecznie.
0: E, ja jeszcze mam pytanie do mistrza gry. Mhm. Te trzy osoby, które mordowały czwartą, były zarażone czy nie? Czy ta czwarta była zarażona mhm. czy nie? Nie jesteś pewien, byli za daleko. Okej. Okay. Więc nie widziałeś śladów na ich ciele. Ale sługa był? przodek był i tych trzech z beczka, przy beczkach też było, tak? Tak. Zaczęli pleśnieć. Też chciałbym po tej całej scenie, jak się w pokoju zrobiło pusto, przeszukać pokój w tym moim cudownym świecie. Mhm, dobrze, ten pokój. I widzisz jeszcze jeden krótki list. Ale nie umiesz czytać. Nie umiem czytać. Ale nie umiesz czytać, więc niestety go nie odczytasz. Czy mogę zabrać go ze sobą? Słuchaj, no, masz go do kieszeni. Widzicie, że fajeczka podnosi puste powietrze i chowa je za pazuchem.
1: <grym> Co to było? On coś wziął. Teraz, Teraz się nagle widzisz Henryka
0: i Kela, fajeczka.
1: W sensie, że... <grym> taki jest
0: przebłysk i widzisz ich, jak oni przeszukują ten pokój i widzisz te całe ruiny. I po chwili wracasz znowu do wizji. Hmm. Czy mnie słyszycie?
1: Czy jest tu kto? Przecież fajeczko. Powiedział no, tak.
2: słyszymy. Pytanie, czy ty słyszysz nas?
1: Ja podbiegam i tak klepię go w ramie. Czyli że coś cię klepnęło w ramię i słyszysz takie szepty.
0: Gdzie słyszymy, ale czy ty słyszysz nas? Mm.
1: Coś tu jest nawiedzonego. Tak tak się rozgląda i komentuje w ten sposób. Masz rację. Chodź lepiej na dół. Chodź lepiej na dół. Masz rację. I tak próbuję go zaciągnąć, wyciągnąć i kierować w stronę schodów, żeby przypadkiem nie wszedł w jakąś inną przepaść czy zawalony ruch. Słuchaj,
0: coś kierujecie w stronę schodów. Pozwalam się kierować. Okej, ty się jeszcze tam rozglądasz trochę po tym pokoju. I e... widzisz wyraźnie, że na początku tutaj mieszkała jakaś para, która po prostu spała w tym łożu. I znajdujesz też posłanie pojedyncze leżące koło łoża. Albo tutaj spał jakiś sługa razem w tym pokoju, albo dziecko, albo ktoś tego typu. Albo ktoś spał w nim później, ale nie chciał spać w tym łożu, tylko spał na tym pojedynczym posłaniu z jakiegoś powodu.
2: Mhm. się temu posłaniu dokładniej. Czy. No na pewno nie jestem w stanie ocenić, czy, czy to było 100 lat temu, czy 80, tak? Ale yy, Może coś tam jest przy nim, może pod tym posłaniem coś jest schowane, może jakiś
0: ślad interesujący. Dobrze, słuchaj, przyglądasz się, przeszukujesz to i rzeczywiście znajdujesz taki mały, taki tkany woreczek, bardzo ładnie zdobiony, jakby ktoś go wyhaftował. I w środku, jak go tak delikatnie uchylasz. Słuchaj, bardzo, bardzo stare włosy. Już ledwo przypominają włosy, ale tak jakby pukiel włosów.
2: Okay. Zabieram to i idę za, za nimi, żeby się nie zgubić.
0: Dobra. Słuchajcie, wy wychodzicie z tego pomieszczenia, no tutaj już na górze nic nie ma, więc chodzicie na dół. Poza zejściem do podziemi jest korytarz z lewej strony i korytarz z prawej strony. Przejdźcie po desce, jak pan składa, prawda?
1: Dobrze, sprawdź, który jest korytarzy.
0: Eee, tym razem chciałbym się kierować do lewego korytarza, bo prawy to był tam, gdzie poszedł ten... Lewego też. od wejścia czy lewego, jak zejdziesz ze schodów? Eee... Czekaj. pierwsza wizja e, rozmawiania tak. przodka z tym sługą była po prawej stronie od wejścia. Tak. Czyli po, po lewej od wejścia idę. Dobrze. Słuchaj, wchodzisz do tego korytarza, widzisz, że fajeczka otwiera drzwi, wchodzi, e, idzie prosto, po czym widzi drzwi po prawej stronie. Widzisz, fajeczka drzwi do prawej, po prawej stronie, takie ładne, ładnie zdobione. Czujesz, że to jest właśnie taka komentarza, do której chcesz wejść. Otwierasz je, wchodzisz do środka. A wy widzicie, jak fajeczka naciska powietrze, i zaczyna przeciskać się przez gruz, odrzucając na boki i tak cały podarty tak wpada do środka, słuchajcie, do tego
1: pomieszczenia. Zimny biega za nim i rozgląda się od razu. Tak jest,
0: zaczynasz też tak przedzierać się przez ten gruz, kurde, chyba jest za wąsko, nie przejdziesz tam.
1: a niech to... Więc w takim razie próbuję jakoś odgruzować to, żeby móc przejść za nim.
0: Zaczynasz odciągać to na bok, Ekel?
2: Ja też no, pomagam mu dokopać się do fajeczki, zwłaszcza, że. Czujecie się tak, jakbyście byli pleśniacami.
0: E, rozglądasz się. I widzisz, e, coś na zasadzie takiego pomieszczenia do przyjmowania gości. Jest, jest fotel, na, przed którym stoi biurko, i całe pomieszczenie jest bardzo ładnie urządzone. Nad tym e, Na tym. W fotelu siedzi przodek Henry'ego, a przed nim, na krześle, siedzi wieśniak. jakiś niewiadomego pochodzenia, raczej starszy. Opowiada o czymś temu władcy, a ten, dzierżąc na dłoni nieporośniętej pleśnią pierścień przed sobą, słucha go wyraźnie, a pierścień nagle rozbłyska i słyszysz kłamca! Ściąć go, to on jest mordercą. I tak, i tutaj wizja się kończy. Przejęty tym wydarzeniem, powtarzasz to wszystko.
1: Zresztą cię to znaczy. Mówię, tak to znajdę. A potem pieśni mi pozwala rozpoznać kłamce albo zaburza myślenie, sprawiając, że wszędzie widzisz strajców. To drugie jest bardziej prawdopodobne, jeśli by wierzyć legendom o moim dziadku.
0: Czy było tam jeszcze jakieś inne umodbrowanie, wspominałeś? Fotel, krzesło, biurko? Fotel, krzesło, tak. To, krze- to krzesło, fotel, biurko, tak. Biblioteczki. Widzisz, pełno biblioteczek. Które są na jednej i na drugiej ścianie. I tyle.
2: Na pewno ten pierścień musimy odnaleźć. Podejrzewam, że... Resztę tego skarbu, te wszystkie kielichy, monety... Mam nadzieję... Że one jeszcze tu są. I mam nadzieję, wbrew pozorom, że są pokryte tą pleśnią. Bo jak odnaleźć 3000 monet...
0: Widzisz drzwi fajeczka jeszcze prowadzące do pomieszczenia obok. Mhm. E, wiesz co, chciałbym podejść do ewentualnych biblioteczek i chciałbym przejrzeć okładki książek, może mają jakieś ładne obrazki na okładkach. Dobrze, przeglądasz okładki książek, nie jesteś w stanie ich odczytać, ale widzisz, że większość z nich ma różne symbole religii, Młot Sigmara, skrzyżowane palce, nawet Ranalda się znalazły, gołąb szali i wiele, wiele innych. Widocznie, przodek Hanraga był człowiekiem wiary. Czy coś ciekawego jest przy biurku? Jakbym podszedł do... i zaczął przeszukiwać biurko. Szukając, czego nie I ty... zaczynasz przeszukiwać biurko. Widzisz tylko, że na bielku stoi ten, taki złoty kielich zdobiony rubinami, który, gdy próbujesz go dotknąć, dotykasz go i czujesz się, jakby cię ktoś oblał biadrem lodowatej wody i czujesz, jakby coś ci pyknęło w uszach. Co to jest? Czy są jakieś szuflady w tym biurku? Są szuflady. Przeszukujesz, ale znajdujesz tylko papiery, które są dla ciebie bezużyteczne.
2: A nam się udało dokopać, żeby
0: przeciąć. Tak, właśnie się, się udało do... trochę, trochę, trochę to odgruzować, słuchajcie. I widzicie, właśnie, że fajeczka stoi przy czymś, co było, jest czątkami biurka. Dotyka leżącego na biurku złotego kielicha pokrytego rubinami. I w tym momencie słyszycie, że na zewnątrz nagle jest cicho. Bardzo cicho.
1: O cholera. Zinę zdejmuje łuk z ramienia, nakłada strzałę i cofa się y, od wejścia, kierując się w tą stronę, w sensie zwracając się w tą stronę i nasłuchując. Ja
2: wyjmuję pochodnię. Podejrzewam, że właśnie znaleźliśmy jeden z tych kielichów ze skarbu. Tylko podejrzewam, że oni też wiedzą,
1: że go znaleźliśmy. To miejsce można łatwo obronić. Będę musieli tutaj wpełzać.
2: Tylko pytanie, ilu ich jest?
0: Fajeczka, a ty widzisz, że do pomieszczenia wchodzi bardzo niski, ale bardzo tęgi i umieśniony mężczyzna. Z rudą brodą i rudymi poplątanymi włosami i wypalonym jednym okiem. Bardzo się kogoś przypomina. Słuchaj. Widzisz, że przodek Henry'ego odwraca się w jego stronę i słyszysz g- niski głos. Szacuje się, że większość osób na zamku może być już pod wpływem tego dziadostwa. Ludzie naokoło zostali poinformowani, żeby wystrzelać wszystkich, którzy, mają, którzy go opuszczą. Brama została zamknięta. Odesłałeś już moją rodzinę? Odesłałem jako pierwszy. Udasz się do tego jubilera, który oprawił mój pierścień. Zabijesz go. Powinni się, że z nikim się nie kontaktował. Porozmawiasz z kapłankami Shalii i przyjedziesz tutaj. Razem z którymś z nich. Może one będą miały na to rozwiązanie. To no jest... Kunosztenhen? Tak, nazywał się Kunosztenhen. Panie... I widzicie, że wychodzi z pomieszczenia. Pajeczka! Znowu widzisz. Normalnie. Widzisz Henrego, który ma wyciągnięty łuk napięty wymierzony w stronę korytarza. Widzisz ekela, który wyciągnął pochodnie. A ty stoisz przy biurku i ściskasz dalej w dłoni złoty kielich wysadzany rubinami. A coś z tego kielicha zaczyna jakby pełznąć ci po ręce. O nie, cofam rękę i strzepuję ją. Cofasz rękę i ją strzepujesz i widzisz jak taki czarny osad powoli osiada na podłodze. Chyba kurz. Chciałbym czystą ręką wyciągnąć manierkę, używając łokcia przytrzymać, odkręcić kurek i poleć swoją tą dotkniętą rękę tym wyciągiem z Tak robisz? Widzicie, że fajeczka nagle zaczął robić coś zupełnie innego niż do tej pory.
1: Fajeczka, wszystko w porządku? Tak patrzę na niego, patrzę na ten kielik, który odrzucił. Nie. Co się działo?
0: Kielik z brzękiem...
1: I tak powoli się schylam w stronę tego kielicha, myśląc, żebyś przypadek go upuścił.
2: Nie, dotykaj tego na razie.
1: W połowie się wstrzymuję i tak patrzę na fajeczkę i tak kiwam głową. Patrzę na znajdę i też kiwam głową i podnoszę się. Ech, jesteś już z nami? Pytam do fajeczki. Mm, w pełni? No, tak, a czemu jest tak cicho na zewnątrz? Właśnie, kiedy wziąłeś ten kielich... Yy,
2: tak się stało, jak dotknąłeś kielicha.
1: Okej, okay. patrzę na rękę. No. Nie dotrzesz
0: do mnie, nie dotrzesz do mnie. Już jesteś martwy. Czy coś idź, mówiliście? Idź, odgruzuj wierzę Przydaj się na coś. Odgruzujesz te miejsca, gdzie...
1: Ha. Słyszeliście coś?
0: Nie. E, czy ten, czy jak polałem rękę tym wyciągiem? Pomogło? Tak, ręka, tak, z, z, jeszcze udało ci się coś strząsnąć, ale cały czas słyszysz ten jakiś dziwny szept, tak jakby Nie, nie, nie to pewnie jeszcze skutki tego wisielczego ziela. E, widziałem e, jedno okiego. Miał, y, chyba Twój przodek kazał mu zabić jakiegoś Kunosztenhena.
1: To musiał być przodek tego jednokiego, ale tak, rzeczywiście wspominał o tym.
0: Jubiler od diamentu, od pierścienia, Kunosztenhen. Czy. To, czy że drzwi do kasztelu się otwierają i coś powoli zaczyna przez nie przechodzić.
1: Uwaga.
2: Tak się jak e, wydaje. Coś mi się spadło to, na to... piętro.
0: Patrzę się nerwowo na swoją rękę, czy coś. Okay, cokolwiek czy się dzieje.
1: Zapal pochodnie. Teraz będziemy walczyć.
0: Mówi bo to chciałeś rozmówić, a ja ci przerwałem?
2: Wydaje mi się, że porozmawiamy potem, a teraz. podaję im każdemu pochodnie. Myślę, że. ogień to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mamy na te istoty. Podejrzewam, że zaraz się tu zejdą.
1: Macie hmm, trochę alkoholu? Mógłbym strzelać do nich i z tymi strzałami, podpalonymi. Jeśli... Tak jak ty to zrobiłeś, yy, fajeczka, chociaż nie, ty użyłeś czerwonej posoki.
2: posokę musimy oszczędzać na razie, bo będzie nam potrzebna, żeby zniszczyć.
0: Widzicie przez te otwarte drzwi do tego pierwszego holu, że do pomieszczenia wchodzą trzy istoty, ale że w drzwiach zrobił się tłok. Po schodach... Schodzą kolejne cztery. Jedna wpadła w dziurę, a reszta idzie po niej. Za nimi idą, pełzną. W niektórych przypadkach kolejne.
1: Okej, okay. jak szybko jesteśmy w stanie wypełznąć z tej dziury i powiedzieć w którąkolwiek
0: Odwaliliście ją częściowo, więc no. jesteście w stanie dość szybko to zrobić. No ale czy mamy w ogóle jakąś
2: drogę, gdzie możemy biec, czy...
1: W takim razie... Idą w każdej stronie. Na zewnątrz już nie. nie no, tak no, naprawdę tylko do podziemi. Idą
0: od drzwi wejściowych.
1: Tak naprawdę możemy biec tylko do podziemi.
0: A szukać jakieś dziury, nie? Biec dalej korytarzem, szukać jakieś dziury w muszę żeby są
1: Tak się jak biegnijmy teraz. Chodźcie, rozglądajcie się wszędzie i mówcie, jeśli zobaczycie, że jest jakaś droga ucieczki. I wybiegam eee. tego pierwszy.
0: Czy coś Ej, Ja, z... ja z moją ręką dalej? Są jakieś zmiany? Nie, tylko słyszysz... Chodź, chodź, nie bój się.
2: Ja łapię tylko y, torbę, y, y, wrzucam do niej y, ten puchar, starając się go nie dotykać, ale tak y, szybkim ruchem wyrzucam torbę na ramię i biegnę za nimi.
0: Ale gdzie No właśnie jest y, tylko na no jedno wyjście. Tam,
2: gdzie ich nie ma, czyli do podziemi.
1: Jeśli ich tam nie ma. się.
0: Tuż przed wybiegnięciem chciałbym zobaczyć w kierunku tych drzwi, co widziałem w tamtym, tamty, w tamtym świecie, że tak powiem. Z drugiej drzwi. Patrzysz na drzwi w tamtym świecie i widzisz mężczyznę, który siedzi przy biurku i płacze. On tak po, po, podnosi to znaczy, się wzrok. To znaczy, ja chyba się już to skończyło, więc zaraz się nie widzę. Słuchaj, dokładnie to widzisz. Podnosi na ciebie wzrok, odwraca się w twoją stronę i nagle widzisz, że zamiast gałek ocznych ma tylko pleć. Powoli podnosi się od biurka. Okej. Okay. Idziemy stąd. Idziemy stąd.
1: Nie, zostajemy w tej uliczce. Musimy próbować uciec. Którąkolwiek drogą.
0: Musimy popędzam ten drogo. Gdziekolwiek idzie, popędzam go.
2: Słuchajcie, wypadacie do tego... i reszty.
0: Słuchajcie, wypadacie do tego głównego pomieszczenia i widzicie, że te trupy schodzą z lewej, wychodzą z prawej, dobywają broni, zamykają was. Macie naprawdę dwa metry z prawej. 3 metry przed sobą, biegniecie w te pędy na schody biegnące się w się pochodniami. Odganiacie się pochodniami na lewo i prawo, a Bajasz idzie spokojnie przez las. Odpiera się kijem. Jeden pojedynczy wieśniak idzie za nim. Taszki ćwierkają. piękny, słoneczny dzień. Widać, że wyraźnie się zamyśli. Za linii lasu widać powoli zarys mniejszej wioski, zacisza. Widać port, z który wychodzi w jezioro, kilka łodzi, które tam przedsumowały. Widać też wśród linii drzew, że nie ma ani jednej wierzby. Ktoś postronny mógłby na to zwrócić uwagę, tylko pniaki, tak jakby ktoś wszystkie wyciął, ono że spalił. Majaż no tylko tak kiwa głową i patrzy ze smutkiem, a może nadzieją w oczach, w kierunku zacisza.
1: No cóż, tutaj musimy sobie skoczyć. Dziękujemy za uwagę.